0: Todos os comércios Livro 2 negócios, como sempre, puxando ao que. Tradução livre por digital áudio, tornando seu tempo mais produtivo. Deixem-nos o seu comentário com sugestões de conteúdos e não esqueça de curtir o vídeo. Inscreva-se no canal e ajude-nos a bater a meta de mil inscritos. Teólogo comprando em série enquanto os lobisomens atacavam um grupo parado no meio de seu território. O homem parado na frente se preparou com o escudo na frente dele e sorriu. Este não era o sorriso de um homem que gostava de violência ou matança. Esse era o ele de um homem que adorava se desafiar. Foi também o sorriso de um paladino de nível 25 chamado Alistair. Ele era o líder de fato do grupo de jogadores atualmente tentando uma missão mais de 10 níveis acima dos níveis atuais. Prepare-se, brilhante. Quando você vê o brilho na minha armadura, solte o Flame Strike centrado em mim. Alistair chamou seu companheiro Flano Bizard. Quando o fogo atinge, ela, você lança o Círculo de Smith o mais rápido possível. Alifax e eu estamos em alvos de oportunidade. Alistair gritou comandos no bate-papo de party para não informá-los o plano. Já que há muito tempo concordavam com ele como a melhor maneira de limpar rapidamente essas multidões, mas para lembrá-las de seus papéis. Quando os lobisomens se aproximaram, Alistair usou sua técnica de grito agressivo para atrair agro de todos os monstros próximos. Todos eles se fecharam o mais forte que podiam, esperando dar um tiro nele. Foi a ruína deles. Assim que eles estavam no alcance corpo a corpo, Alistair ativou seu feitiço de consagrate de brominar imediatamente ao redor dele. O chão entrou em erupção com uma aura sagrada de limpeza, causando mais danos às criaturas malignas e atraindo mais agro. Uma vez ativo, ele lançou Providência, seu mais novo feitiço, tornando imune a danos por cinco segundos. Quando seus colegas de equipe viram isso, eles lançaram seus ataques na área ao seu redor. Os feitiços da área de efeito estavam esgotando todos os níveis de vida dos monstros em um ritmo rápido. Os ataques de um único alvo de Alistair e seu ranger, Alifax, com os monstros quando eles caíram. Os lobisomens não aguentaram o estrago causado por eles e caíram rapidamente. Realização conquistada: os maiores são. Mate 10 ou mais inimigos mais de 10 níveis acima de você em 30 segundos. Recompensa: 5 níveis de bônus e isso correu bem. Disse Alifax, enquanto pulava de seu poleiro, onde podia disparar consequência sobre os inimigos. Claro que sim. Os planos de Alistair sempre parecem, ela respondeu. Seu dano era normalmente medíocre, como uma sacerdotisa de luz que cura, mas Alistair teorizou corretamente que os feitiços de santo e de luz dela e dela causariam danos significativos aos seres amaldiçoados com os quais estavam apenas lutando. Bem, vamos terminar de limpar essa toca e voltar para a cidade? Sim, tenho muito dinheiro para gastar. Brilhante disse. H é uma roupa que combina com seu nome e sua personalidade. Ele estava vestido da cabeça aos pés em uma túnica e capa vermelha brilhante. Ele completou uma missão especial relacionada ao trabalho e recebeu um conjunto de aprimoramento de elementos como recompensa, então seu dano de fogo foi um dos melhores da tá região. E no que exatamente você se incomodaria em gastar dinheiro. Ela perguntou. Você não ouviu? Ela? Perguntou Alifax. Há alguma loja em Corbin administrada por um NPC que fez algum tipo de acordo com o jogador. Ele tem mais equipamentos e itens à venda do que qualquer outra pessoa no jogo. Alistair ouviu isso e de repente se perdeu em pensamentos. Ele poderia estar fazendo itens. Eu pensei que não havia matérias-primas suficientes agora para os jogadores criarem. Nem mesmo tempo da bravura pode produzir uma quantidade adequada de armaduras e armas. Eu concordo com o Brint. Deveríamos ir para Corbin Old. Se ele está fazendo o que dizem os rumores, o templo precisa de sua ajuda, disse Alistair de repente. Os outros ficaram surpresos com isso. Alistair parecia bastante incomum querer ir às compras. Eles frequentemente se perguntavam se ele agia da maneira que agia porque representava um paladino ou se ele interpretava um paladino por causa de quem ele era como pessoa. Serão semanas de viagem, Ali. Veio a resposta chorosa de Ela. Só o chamava de Ali quando queria algo. Eu sei, Ela. Vamos apenas pegar algumas missões para a viagem e fazer uma rota por uma área de nível superior. Podemos lutar até Corbinhol para não perder tempo. Como isso soa, ele sugeriu. Parece, veio sua resposta, obviamente infeliz. Como se você quer que fiquemos na floresta longe da civilização por semanas, a fio. Boot. Ela destacou isso com ênfase e propósitos dramáticos. Se você precisar ir pelo bem do tempo, conte comigo. O mesmo aqui. Vou pegar alguns mapas para que possamos parar pelas cidades no caminho. Podemos até encontrar algumas missões mais ocultas, como o que ela está aí fez por essa espada. Alifax entrou na conversa. Bem, foi minha ideia originalmente, então acho que seria uma mudança de pau se eu dissesse não a esta viagem. Acrescentou brilhantemente. Então está resolvido. Vamos limpar esse esconderijo. Rece Receber nossa recompensa e estocar uma longa viagem, disse Alistair finalmente depois de sorrir com a resposta de seu grupo. Nós vamos fazer algumas compras. Capítulo 1: Mais dinheiro. Mais problemas eu olhei para o telefone por alguns minutos antes de finalmente processar o que estava acontecendo. Alguém deixou escapar que eu estava ganhando dinheiro, e muito nisso. Infelizmente eu não estava fazendo tanto quanto as pessoas pareciam pensar. Não só isso. Gordon sabia que eu não tinha como dizer besteira sobre o quanto ele estava pedindo. Ninguém ainda vivendo essa vida teria minhas costas contra ele. Ele certamente me pegou pelos curtos e porias. Em vez de dormir como planejei, comecei a pesquisar sobre segurança pessoal e apartamentos seguros. Gordon esperava que eu pagasse de volta, rolar e aceitá-lo como um bom garoto. Mas foda-se e foda-se com ele. Se eu desse o dinheiro, ele continuaria apertando até eu não ter mais nada. Seria preciso muito mais dinheiro para me proteger. Enquanto eu elaborava um plano de como lidar com Gordon quando os 90 dias terminassem. Para fazer isso, e para oferecer proteção à minha família, eu precisava ganhar muito mais dinheiro no jogo. Para ser mais preciso, eu já ganhei muito dinheiro no jogo. Eu precisava atualizá-lo para uma moeda métrica de dinheiro. Primeiro, pedi a retirada de um total de uns 20 mil dólares em ouro por semana. Isso me daria o suficiente para um bom apartamento e um prédio seguro na cidade, algum dinheiro para investir no mundo real e despesa de moradia. Em seguida, comecei a pesquisar alguns dos fóruns que as pessoas criaram para T-Reals, já que não havia fóruns oficiais. Tinha que haver algo que os jogadores desejassem e havia uma resposta em todo lugar. Uma casa de leilões. Jogadores de todo o mundo e de todos os diferentes reinos reclamaram que não havia uma casa de leilões em uma das principais cidades do jogo. Essa foi a minha mina de ouro. Eu poderia construir uma casa de leões e cobrar dos jogadores por usá-la como em outros jogos. Basta uma taxa razoável para listar itens e obter uma porcentagem do preço de venda. Eu me senti um pouco melhor com as coisas quando tinha algo que lembrava vagamente um plano. Felizmente, eu ainda não tinha usado meu benefício na cidade. Provavelmente, eu poderia usá-lo para ajudar nas despesas iniciais da construção de um Encorbin road. Se tudo der certo, eu poderia usar isso como capital para construí-los em outras cidades. Quando finalmente adormeci, meus sonhos estavam por todo o lugar. Eu começava sentado em uma sala contando pilhas enormes de dinheiro, apenas para ver Gordon entrar e atear fogo. Outro envolveu levar meus pais para casa em um carro novo e ver a casa deles queimando no chão e até um em que ele segurou uma arma na minha cabeça e me fez jogar dinheiro no fogo. Basicamente, dinheiro e fogo foram os dois temas recorrentes. O dia seguinte eu entrei e fui direto para Juan. Eu precisava ver se o que eu queria fazer era possível. Felizmente, foi um dia relativamente lento. Ele havia contratado alguns ajudantes para lidar com a multidão normalmente lá dentro, então ele mandou um deles cobrir o balcão enquanto nós estávamos no fundo conversando. Aqui está o que eu quero fazer, Juan. Quero uma casa de leilões montada em todas as grandes cidades dos reinos, cada uma interconectada para que você possa comprar de uma casa de leilões qualquer coisa vendida em qualquer uma das outras casas de leilões. Vou cobrar uma taxa de listagem da venda e uma taxa de porcentagem, cada uma no mínimo um ouro. Diga-me, é possível? Juan pensou por um minuto no assunto. Sim, é possível, rapaz, mas um investimento inicial incrível você está procurando muito dinheiro para configurar os encantamentos necessários para manter algo assim funcionando. Você não pode simplesmente construir o prédio e de repente todos em todos os lugares podem ver o que as pessoas estão vendendo. Eu estava com medo daquilo. Bem, quanto você acha que vai custar e o que posso fazer com o benefício da capital? Eu perguntei. Merda, rapaz, achei que você já tinha usado isso para obter uma licença de comerciante. Se você tiver isso, poderá obter a coroa para dirigir a guilda dos magos para ajudá-lo. Isso eliminaria o principal custo para iniciar o processo. Eu acho que eles poderiam configurar. Lua onde há uma matriz central no escritório principal, que eu suponho que estaria aqui, que está enviando e recebendo listagens de qualquer outro lugar. Aqui está o que quer, rapaz. Você só será capaz de fazer isso nos reinos humanos a princípio. Se você deseja montá-lo no território de qualquer outra raça, precisa resolver com sua liderança. Podemos cuidar dos reinos humanos com seu benefício, mas você está viajando se quiser que os elfos e os anões se envolvam. Isso seria um pé no saco. Os filhos de Ahri e Carol ainda estavam no território dos elfos, mas eu não recebi notícias de nenhum progresso nos acordos comerciais. Se nada acontecesse logo, eu teria que fazer a viagem de alguma maneira quanto aos anões. Eu não tinha nenhum contato. Eu me vi preocupada com algo que não podia fazer por enquanto. Ron interrompeu minha linha de pensamento antes de girar demais as rodas. Porque de repente você está tão interessado nesse tipo de operação? Rapaz, preciso de dinheiro rapidamente para proteger a mim e a minha família. Você estava certo, Ron. Alguém percebeu que eu tinha potencial para ganhar muito dinheiro e era um pedaço da torta. Expliquei. Juan, para seu crédito, não demonstrou um julgamento em seu rosto. Aqui ou em seu mundo, rapaz? Ele perguntou simplesmente. A maneira como ele disse isso, no entanto, parecia muito perigosa. Minha, eu disse honestamente. Eu sabia que ele não podia ajudar diretamente. Então eu queria estar na frente. Bem, infelizmente não posso fazer muito por lá. No entanto, se você realmente acha que isso ajudará as coisas, farei o que puder para ajudá-lo. Posso apontar alguns recursos caros que estão completamente intocados na região. Mas você precisará fazer mais treinamento? Ele disse finalmente. Desta vez, houve uma certa decepção em seu escritório e tive a sensação de que ele queria fazer algo mais direto. Que tipo de treinamento? Eu perguntei nervosamente. Ele riu e respondeu: Você precisa pegar um novo empre... Isso é mais para o seu companheiro Kitsune do que você. Chama-se vanguarde. É o que os aventureiros chamam de tanque. Ele precisa de uma maneira de mantê-lo seguro, para que você possa tirar o máximo proveito dos itens que encontrou e fez para você. No seu nível de força e para ganhar dinheiro de verdade, você estará lutando contra inimigos que não ficarão cegos por meio minuto toda vez que você lançar uma luz brilhante para eles. Não faria mal ter alguma maneira de curar, mas seu mana estará para sempre em falta desde que você o sacrificou pela resistência. Pelo lado positivo, você pode usar quantas técnicas quiser. Como estão suas técnicas? A propósito. Curei um pouco antes de responder. Eu não aprendi nada. Eu não queria que eles assumissem meus níveis de habilidade que poderiam ser usados para mais habilidades de criação ou negócios. Rolan ficou de queixo caído por um tempo e simplesmente me encarou antes de rir da risada mais emocionante que já ouvi. Ó, oh, rapaz, você é uma doce criança de verão. Técnicas não ocupam níveis de habilidade. Eles são independentes disso. Sua única desvantagem é que eles só podem ser usados pelo Jó que os aprende. O dedo que você pode aprender como muitas técnicas como você deseja para cada trabalho. Eles funcionam como feitiços e podem subir de nível, mas usam vigor em vez de mana. Aqui vem comigo. Te farei um favor, ele disse e fez um sinal para eu segui-lo quando saiu da sala. Entramos em outra sala com aparência de biblioteca que eu nunca tinha visto antes. Este tinha todas as prateleiras rotuladas para diferentes empregos. Havia alguns que eu nunca tinha ouvido falar ou visto algo parecido com eles. De relance, vi Monk, Nid, Oprite, Blue Imagem e muito mais. Eu até reconheci alguns como robis que eu já tinha. Estas foram as sessões que ele foi primeiro. Sem explicação, Juan começou a puxar livros das prateleiras e colocá los na minha frente. Percebi que todos eles vieram dos meus empregos de combate, ranger, ladrão e assassino. Então ele seguiu em frente e pegou alguns da seção vanguarda. Leia primeiro as técnicas para seus trabalhos. A vanguarda que você vai economizar hoje mais tarde, depois de ter um emprego. Ele exclamou. Hoje. Eu perguntei em crédula. Juan, eu realmente sinto que tenho coisas mais importantes a fazer hoje. Bobagem, disse ele. Você quer trabalhar em outras coisas porque acha que elas o tornarão mais seguro. O que você precisa fazer é ganhar a força necessária para lutar pelo que é seu. O problema está acabando com você, rapaz, e é hora de dizer a ele para sair da sua propriedade. Agora, veja como isso funciona. Você precisa ter o trabalho em que deseja aprender a técnica ativa a usar o livro. Alguns deles serão bons com vários trabalhos, mas por enquanto você vai se especializar no que ajudará cada um mais. Vendo que ele não aceitou ou não como resposta, comecei a ler livros de técnicas. Comecei com o ladrão. Nova técnica. Você aprendeu o bad florhy. Ataque com sua. S. Arma. S. Mais rapidamente do que normalmente possível. Lance três ataques quase instantâneos, cada um com até duas armas e cause 100% do dano de arma a cada golpe. Tempo de recarga. Um minuto custo de vigor. Sem nova técnica. Você aprendeu o backflip. Afaste-se rapidamente de um ataque recebido. Você não sofre danos ao executar um backflip. Tempo de recarga. 5 minutos custo de resistência. 200 puta merda. Essas são boas. Eu pensei comigo mesma enquanto olhava as notificações. Além do mais, os livros não desapareceram quando os usei, para que eu pudesse usá-los novamente para outros trabalhos mais tarde. Fiquei menos preocupado com as restrições dele depois dessa realização e li os livros da técnica para o Ranger a seguir. Nova técnica. Você aprendeu cross-flash. Lance dois ataques consecutivos com uma long sword cause 300% de dano total de Nyakuene. Este ataque é inevitável. Tempo de recarga. Um minuto. Custo de vigor. 500 nova técnica. Você aprendeu Trust. Ataca com um ataque direto com sua arma principal que ignora até 50 armaduras. Causa 200% do dano. Tempo de recarga. um minuto custo de resistência. 200 as técnicas da guarda florestal também foram impressionantes. Isso me causou dano de explosão e uma maneira de negar armaduras no corpo a corpo, o que era algo que Ranger carecia profundamente. O último foi assassino. Nova técnica. Você aprendeu o ring S Bata no seu inimigo com um ataque incrivelmente doloroso que causa 50% do dano da arma, mas reduz as estatísticas físicas do alvo em 20% por 30 segundos. Tempo de recarga. Um minuto. Custo de vigor. Sem nova técnica. Você aprendeu o lacerating strike. Corte seu inimigo com uma arma de lâmina que faça com que o seu oponente sangre, causando 10% do dano da arma por segundo por 30 segundos. Tempo de recarga. 30 segundos. Custo de vigor. Sem as técnicas de assassino pareciam brutais. Eu mal podia esperar para experimentá-los. Agora que está pronto, vamos para a sala de treinamento, rapaz. Juan disse quando demiti todas as descrições da técnica finalmente. Ele então me levou de volta à sala de treinamento em que havia me ensinado a usar longswords e apertou um botão, revelando dois termos completos de armadura de placa, dois escudos de pipa e duas espadas de sparring. Eu reconheci tudo, é claro. A armadura e os escudos foram fabricados pela Altrades, Inc. As espadas eram as mesmas que usamos aqui antes. Eu fiz não gosto de onde isso ia. Bem, rapaz, você sabe o que vem depois, eu suponho. Jogue tudo isso para que eu possa começar a chutar sua bunda. Capítulo 2 Tantes para as memórias só para constar. Isso é incrivelmente desconfortável, eu disse, enquanto me colocava em frente a Juan em uma armadura completa. Mesmo com as correias ajustadas, parecia extremamente pesado. Você vai se acostumar, rapaz. Não se preocupe, respondeu a resposta menos que reconfortante de Juan. Eu tinha acabado de levantar meu escudo quando ele gritou: Comece! Eu não estava acostumado a bloquear com o escudo, então minha primeira tentativa não foi muito bonita. A força de sua horizontal na aderência me derrubou de um dos meus pés. Roan seguiu com uma verificação no ombro que me derrubou do meu outro pé e me colocou no chão. Eu esperava que ele me ajudasse a reiniciar, mas ele entrou e tentou me acertar com um ataque de empurrão com sua espada. Sem pensar, usei o escudo para empurrar a espada para o lado para que ela penetrasse no chão. Eu segui com uma costeleta na articulação do cotovelo que soltou o seu aperto na espada. Levantei-me o mais rápido que pude e encontrei sua tentativa de golpe de escudo com o meu escudo. A força do golpe me fez para trás. Então usei o momento para fazer um giro para trás, ajoelhando-me antes de me levantar. Juan aproveitou a oportunidade para recuperar sua espada. Nada mal, rapaz. Acho que você recebeu suas notificações, não é? Ele disse enquanto sorria por baixo do capacete. Ele também estava certo. Nova habilidade. Armadura pesada nível 1 aumenta a defesa e a mobilidade ao usar armadura pesada. Nova habilidade. Escudo nível 1 aumenta a chance de bloquear com o um escudo e aumenta o dano causado por ataques baseados em escudo. Sua habilidade de amadura pesada aumentou para o nível 2. Sua habilidade de escudo aumentou para o nível 2. Sua habilidade de bloqueio aumentou para o nível 13. Antes que eu percebesse, tínhamos passado três horas de treinamento. Graças aos efeitos de dilatação durante o treinamento e a elaboração, meros minutos se passaram na realidade. Examinei as notificações e fiquei satisfeito com os resultados. Sua habilidade de amadura pesada aumentou para o nível 11. Sua habilidade de escudo aumentou para o nível 13. Seu bloco diz que ele e ele aumentou para o nível 17. Depois disso, passamos mais uma hora analisando a linguagem corporal e como parecer mais perigosa. Lembrei-me de nosso primeiro encontro e de quanto o efeito sua habilidade de intimidar teve em mim. Ele sabia como parecer incrivelmente perigoso quando precisava. Às vezes. Acho que ele fez isso quando queria expressar um ponto também. Após o treinamento, recebi mais algumas notificações e fiquei feliz em ver que o treinamento estava concluído. Nova habilidade. Intimidar nível 1. Faz com que um efeito de beida, fuga ou congelamento afete seu alvo, dependendo de como você pretende afetá-lo. Sua habilidade Intimidar aumentou para o nível 5. Trabalho desbloqueado. Vanguarda requisito, armadura pesada 10, escudo 10, bloco 10, intimidado 5 bônus, mais 4 vitalidade nível, mais 1 um força nível, mais 1 um resistência nível. Maior geração de ameaças contra inimigos. Este trabalho parecia fantástico para um tanque. Um aumento natural da ameaça e as estatísticas de defesa seriam uma dádiva de Deus para um personagem como esse. Eu mal podia esperar para ver o que o Zen poderia fazer com ele depois de subir de nível. Bom trabalho. Rapaz, agora leia todas as técnicas que reservei para a vanguarda, disse Juan, enquanto observava as leves alterações na linguagem corporal que usava enquanto usava a armadura pesada. Nova técnica. Você aprendeu Sheldon. Atinge um inimigo com seu escudo equipado e cause dano igual a 200% da taxa de defesa do escudo. Aumenta a ameaça. Tempo de recarga. 30 segundos estamina custo. 50 nova técnica. Você aprendeu a provocação. Insultar um inimigo para aumentar sua ameaça contra esse inimigo. Tempo de recarga. 1 um minuto custo de vigor. 25 nova técnica. Você aprendeu o desafio. Força todos os inimigos em um raio de 6 metros a atacá-lo exclusivamente por 30 segundos. Tempo de recarga. 30 minutos custo de resistência. 200 nova técnica. Você aprendeu o greve dolorosa. Ataque com sua arma principal de uma maneira menos prejudicial, mas mais dolorosa. Causa 50% do dano da arma, mas gera 200% de ameaça. Tempo de recarga. 15 segundos custo de vigor. Ah, garoto, rapaz. Agora você é uma vanguarda adequada. Juan disse enquanto me deu um tapinha nas costas depois que eu aprendi as técnicas. Agora você precisa de algum equipamento adequado. Se fosse eu, eu faria roupas personalizadas para você e seu amigo Kitsune, mas essa é apenas a opinião desse velho. Você não é aquele velho, Juan, eu disse. Era difícil definir a idade dele, mas achei que estava na faixa dos 40 ou 50 anos. Velho o suficiente, rapaz. Os anos parecem muito mais longos do que provavelmente foram. É isso que a perda faz, rapaz. Os bons tempos parecem tão distantes e os nossos momentos doem como se tivessem acontecido, ele disse tristemente. Eu nunca realmente consegui sua história completa dele, mas isso fez parecer que a história de seu passado não teve um final feliz. Chega disso, no entanto. Se você vai fazer algo para você e o Zen, você deve conseguir. Vou ver se consigo encontrar uma masmorra para correr, para que você possa subir de nível, disse ele com um tom repentino. Eu poderia dizer de relance que ele estava fingindo um sorriso. Eu farei isso, Juan. Obrigado. Por tudo, eu disse sinceramente. Eu realmente quis dizer isso. Ele fez muito por mim neste mundo e isso se traduziu em muitas coisas boas que eu poderia fazer no mundo real. Nos despedimos e eu fui para o quartel-general. Depois de conferir todos e ver como a equipe estava, fui ao cofre e peguei o metril que eu estava guardando. Eu não tinha habilidade suficiente para trabalhar consistentemente adequadamente ainda, mas tínhamos excedentes suficientes. Imaginei que poderia fracassar no meu caminho para cima e obter um aumento significativo de habilidades nas tentativas. Isso ou eu desperdiçaria uma pequena fortuna em metais preciosos. Comecei com um escudo, pois supus que seria o mais simples. O plano para o corpo principal do escudo era uma camada relativamente fina de metrilo reforçada por ripas de aço nas costas. As ripas eram fáceis de fazer. O escudo principal Principal? Não muito. Você falhou em forjar o Mitryl. lingote arruinado. Sua armadura aumentou para 30. Você falhou em forjar o Mitryl. lingote arruinado. Sua habilidade de amor smitinga aumentou para 31. E assim foi até. Você falhou em forjar o Mitryl. lingote arruinado. Sua habilidade de amor smitinga aumentou para 50. Bem, eu certamente não esperava que todas as tentativas falhassem até que eu tivesse minha habilidade em 50, mas foi o que aconteceu. Felizmente, 50 era o um número mágico para trabalhar com o Mitryl. Então pude fazer a folha e montar o escudo na minha próxima tentativa. kit cheio montado. Sua habilidade de amoraria aumentou para 55. Seu trabalho na forja agora está no nível 23. Puta merda! Cinco níveis de amadura e quatro níveis de trabalho? Isso é insano! Fiquei completamente surpreso com os ganhos de um escudo. Aparentemente, os materiais eram muito importantes para aumentos em níveis de habilidade mais altos. Isso explicaria porque os mitos do S para mim pararam de ganhar níveis reais depois de algumas semanas de elaboração da Ordem de Juan para os militares. Era hora de intensificar a produção novamente. Eu tinha certeza de que poderíamos usar a Casa de Leilões como uma maneira de mover o um mitrio através de armaduras e nós vendemos lá. Primeiro, veríamos como as armaduras de ferro e aço eram vendidas. Dependendo do que o mercado suportaria, poderíamos passar a vender a armadura mitrio depois disso. Antes que isso pudesse acontecer, eu teria que montar minha Casa de Leilões. A ajuda de Juan, ele conhecia algumas pessoas com quem ele poderia conversar, poderia fazer o processo mais rapidamente, já que estava concedendo um benefício. Então eu passei o resto do dia focado em fazer armaduras para Zen antes de enviá-las para encantá-las. O segundo escudo foi bastante fácil e me concedeu mais três níveis de habilidade e dois níveis em Smith. Depois disso, fiz duas armaduras para nós. Aqueles levaram minha armoraria até os 65 anos em minha classe Smith para 30. Dividi meus pontos entre força e resistência até que estivessem quase mortos. Após o próximo nível, eu poderia começar a alternar onde joguei meus pontos para que eles fiquem relativamente próximos. Depois que eu terminei de criar, eu os deixei com a equipe do Enchanter com o pedido de que eles adicionassem os mesmos bônus de estatísticas da minha armadura de jato de clubes, mas estremessem alguns aprimoramentos de habilidades de tanque, como bloco ou algo assim. Eles aceitaram o trabalho alegremente quando eles disse que estava pagando por isso do bolso. Não havia muito o que fazer durante o dia, porque eu estava chegando perto do meu limite de habilidades novamente, então hesitei em treinar qualquer coisa por medo de não conseguir atualizar uma habilidade quando quisesse. Sem nada para me manter, decidi sair mais cedo e trabalhar em algumas coisas do mundo real, como descobrir o que fazer com Gordon. Infelizmente eu também estava preso lá. Eu ainda não tinha ideia do que fazer com ele. Por enquanto, optei por substituir todos os meus aparelhos eletrônicos e me preparar para a mudança. Também recebi novos telefones com meus pais com notas para mudar para usá-los. Eu não sabia se o pessoal de Gordon tinha capacidade de rastrear telefones ou não, mas não corria o risco. O pessoal de Gordon, de repente pensei comigo mesma. O que o povo dele faz? Eles movem armas e lavam dinheiro. Eles fazem isso a partir de prédios que alugam através de empresas de fachada em nomes falsos. Lembro-me de ouvir sobre isso de volta ao dia. Ele é um grande agitador e agitador, porque era capaz de amar os proprietários dos prédios alugá-lo por preços baratos, para que ele nunca tivesse que comprar nada. O plano finalmente me deu. Eu expulsaria comprando todos os seus esconderijos. Se isso não desse certo, eu faria com que ele fosse pego em flagrante. Uma vez que um rato sempre um rato, eu acho. Não, foda-se isso. Ele ameaçou minha família. Ele sabe melhor. Você nunca ameaça a família. As regras param de se aplicar depois disso. Passei o resto da noite estudando direito imobiliário na área, conseguindo um advogado especializado em direito comercial sobre retentores, discutindo algumas coisas com um corretor de imóveis que trabalhava exclusivamente em propriedades comerciais e obtendo minha licença comercial e o nome registrados. Altrades, ele e ele c. C1 tinha acabado de abrir para negócios. Capítulo 3:12. Mercadores irritados. Depois de discutir alguns detalhes da minha situação com minha advogada e tentar fazer com que ela entendesse que eu não iria apenas à polícia e ativar um relatório para a mensagem ameaçadora, podemos propor um plano para trazer todos os comércios. Eu N.C. Sou do guarda-chuva corporativo Altrades. Ele e é um novo território para uma empresa possuir uma guilda ou organização similar em um mundo como este, onde o dinheiro que a entidade do jogo ganhava se traduzia diretamente no dinheiro que a empresa ganhava. Então, ela precisava encontrar as leis mais próximas possíveis sobre como trabalhos. Essencialmente, eu poderia atrair todos os funcionários do jogo como funcionários reais e pagar-lhes um salário do mundo real, em vez de pagar o ouro do jogo que eles converteriam. Isso deu aos funcionários certas proteções e direitos legais que normalmente não teriam, mas também me permitiu recorrer a certas coisas, como assinar contratos. Estava se transformando em algo muito maior do que eu havia planejado quando descobri o meu há algumas semanas atrás. Mas isso é apenas vida. Às vezes, está tentando enfiar um limão não lubrificado na sua bunda e às vezes joga tanto dinheiro em você que você não tem certeza. O que fazer com ele? A maioria das pessoas nunca teve a sorte de ver o segundo cenário acontecer. Estabelecemos contratos para o pagamento de cada funcionário: quanto dinheiro foi gasto nos cofres da empresa e quanto eu poderia receber. Como era uma ele e eu não tinha investidores, eu tinha controle total sobre como o dinheiro da empresa era gasto, só tinha que documentar tudo por razões legais e fiscais. Como agora tinha uma renda verificável, provavelmente seria capaz de começar a fazer movimentos nos prédios que visava através de empréstimos dentro de um mês ou mais. Desta vez, os empréstimos seriam cada vez maiores. Não há mais agiotas que possam vender a dívida e me foder de novo. Como minha primeira mudança foi em um mês, tive que me preparar da melhor maneira possível para os próximos 30 dias. Isso significava aumentar minha renda no jogo. No dia seguinte, entrei e enviei uma mensagem para todos na empresa dizendo que estávamos tendo uma reunião obrigatória. Obrigado por fazer isso, pessoal, eu disse quando o grupo inteiro se reuniu. Eu tenho uma novidade emocionante. Desde a noite passada, a Altradis se tornou uma empresa real no jogo e na realidade. A partir de hoje, qualquer pessoa que deseje continuar trabalhando aqui no jogo deve assinar um contrato para se tornar um funcionário da Altradis. Ele e ele-se. Isso significa que você obterá os benefícios de um funcionário real. Você também será obrigado a assinar um contrato de não divulgação, declarando que não informará nenhum dos recursos disponíveis para nós no jogo ou qualquer uma de nossas negociações fora do jogo que você possa ouvir. Isso também significa que você não será mais pago em ouro. Você receberá um salário real e não precisará converter constantemente ouro em dinheiro. Algum íons de busca. Eu terminei e levantei algumas mãos. Sim, Nick, meu amigo se foi o primeiro a levantar a mão. Existe uma de mim não ser um funcionário? Tecnicamente, não recebo nada aqui, a não ser o custo dos materiais. Eu estava convencido dele por perguntar algo na frente de todos, mas sabia que ele precisaria se esconder um pouco no laboratório quando isso fosse feito. Infelizmente não. Você pode fazer o que quiser com o seu salário, mas por razões legais e pessoais, todos aqui precisam ser funcionários contratados. Desculpe, Nick. Ele pareceu desapontado com esta resposta, mas sua expressão mudou para aceitação e ele assentiu em concordância. Olhei para a outra pessoa levantando a mão e era destreza, meu guarda-costas pessoal, que ainda tinha que ser forçado a fazer seu trabalho. Isso mudaria quando começamos a viajar. Sim, diz. Duas coisas. Primeiro, isso inclui-me porque não sou artesão. Dois, posso obter um aumento. Isso riu de todos os envolvidos. Sim, sim, e você sim. Estarei padronizando o pagamento de todos. No interesse da divulgação completa, vou lhe dizer isso agora. Todo mundo aqui estará ganhando aproximadamente os 52 mil dólares por ano por enquanto. O por enquanto despertou o interesse das pessoas. Atualmente, tem alguns planos para expandir nosso mercado e aumentar as vendas ao longo do jogo. À medida que aumenta, não podemos apenas aumentar os salários, mas atrair mais funcionários. Agora, se não houver mais perguntas, todos poderão me enviar suas informações de contato e eu entregarei o contrato para você hoje à noite. Felizmente, todo mundo parecia estar junto com o passeio e bastante satisfeito com esse tipo de salário inicial por apenas jogar um jogo. Até meus seis tempos queriam se tornar em tempo integral agora. A desvantagem aqui foi que eu estava apenas gerando cerca de US$ mil dólares em lucro por semana para a empresa depois de configurar uma retirada de 200 mil ouro por semana, assumindo que mantivéssemos nossas vendas atuais. A primeira coisa que teríamos que fazer era aumentar a produção. Isso ajudaria a curto prazo. Eu gostaria de ter analisado todos os números mais cedo, mas teria que conversar com Juan sobre vender mais para a coroa. Se pudéssemos dobrar nossas vendas, isso ajudaria bastante. Os nin já estavam acompanhando com facilidade a demanda atual. Até esse ponto, enviei uma mensagem para ele e perguntei a, a queimar Roupa. Sim, rapaz, podemos quadruplicar a ordem. Vá em frente e inicie a maior produção no próximo ciclo semanal. Você tem peixes maiores para afeitar agora, no entanto. Venham me encontrar na associação comercial, ele respondeu. Isso parecia ameaçador. Eu rapidamente fui para o prédio que ele mencionou e fui recebido por uma cacofonia de comerciantes gritando em pé ao redor de um magistrado de aparência muito cansada. Por favor, acalme-se, senhoras e senhores. Embora você possa discordar de nossa avaliação, o aventureiro em questão tem todo o direito de construir sua casa de leilões proposta através do uso de um benefício concedido pelo trono. Ele disse enquanto tentava gritar pela sala. O grupo claramente não tinha vontade de ouvi-lo. Encontrei Roa para o lado. O que diabos está acontecendo aqui, Roa? Por que eles estão tão chateados comigo, eu perguntei. Era óbvio que eu comecei esse problema. Bem, rapaz, eles acham que essa sua casa de leilões matará os negócios deles. Eles podem estar certos também. Espero que você tenha um plano para isso, disse ele, a preocupação gravada em seu rosto. Eu não, mas vou tentar de qualquer maneira, eu disse com um sorriso. Subi ao pódio e me apresentei ao magistrado. Olá, senhor. Sou o Jack o aventureiro que causou essa comoção. Posso me dirigir à sala para tentar ver o que posso fazer para ajudar? Eu perguntei. Alívio tomou conta do magistrado e ele se afastou para me permitir tomar o centro do palco. Com licença, pessoal. Minha tentativa de chamar a atenção deles apenas aumentou sua raiva quando eles perceberam quem eu era. Está bem. Tanta coisa para um cara legal. Silêncio. Eu gritei com tanta raiva na minha voz quanto pude reunir. Sua habilidade intimidar aumentou para o nível 6. O silêncio foi inspirador. Olhei para Juan, que estava sorrindo para mim, e dei uma piscadela antes de continuar. Boa tarde, senhoras e senhores. Para quem ainda não sabia, eu sou Jacatrades e sou aventureiro que deixou todos vocês chateados. Peço desculpas por qualquer preocupação que tenha surgido devido ao meu plano, mas tenho certeza de que podemos resolver algo, eu disse. O que devemos fazer para acompanhar um negócio que possa vender em todo o território? Perguntou um dos comerciantes na frente. Isso é fácil, eu disse. Eu já expliquei esses problemas. A matança do seu blefe aumentou para o nível 25. Graças a Deus por pensar em pé. Você é mais que bem-vindo a vender seus produtos na casa de leilões. Basta cobrar um valor adicional para cobrir as despesas de listagem e as taxas de serviço. Conseguirem um prêmio que os clientes podem pagar em vez de viajar para sua loja de outra cidade. Além disso, se você fizer isso, chegará a novos mercados em breve. Eu pretendo expandir esse serviço para todos os reinos aliados. Gnomos, anões e elfos em breve poderão comprar suas mercadorias de seus próprios reinos. Eu disse, a voz aumentando enquanto retratava um nível progressivo de excitação. Sua habilidade de persuasão aumentou para o nível 31. E os ataques às nossas lojas? Meia dúzia de lojas foram assaltadas nos últimos dois dias. As lojas menores não conseguem lidar com essas perdas. Fomos informados de que a guilda dos latrões estava nos deixando em paz, veio a reclamação de outro comerciante. Sua pergunta foi recebida com o coro de ia dos outros pequenos empresários. Eu não tinha ouvido falar disso. Tive uma sensação terrível de quem era o responsável. Pessoal, por favor. Eu não consigo parar esses ataques. Sou apenas um homem. No entanto, vou investigar o assunto como um favor pessoal para compensar a angústia e a preocupação que causei a todos vocês com o meu novo empreendimento. Eu disse no tom mais apaziguador que pude reunir na situação. Parecia ser suficiente por enquanto. Nova busca. Muito pequeno para falhar. As pequenas e médias empresas estão começando a ser atingidas por assaltos noturnos. Essas lojas são, em última análise, a força vital da cidade. Pare os assaltos para obter alguma boa vontade com a classe comercial de Corbin para ajudar a proteger a economia da cidade. Recompensa, desconhecido. Eu gemi quando vi o jogo transformá-lo em uma missão oficial. As missões sem recompensa específica eram estressantes. Poderia ser algo bom? Poderia ser algo ruim? Você não sabia. Agradecia a todos pela compreensão e me encontrei com Ruan, que deixou o prédio comigo. Bom trabalho lá, rapaz. Pensamento rápido também. Eu só espero que você possa cumprir suas promessas. Caso contrário, você pode ter grandes problemas com os comerciantes daqui. Ele me avisou. Era o que eu tinha medo que você dissesse. Faça-me um favor e veja quanto mais equipamento a coroa levará. Estou vasculhando uma enorme quantidade de minério no momento e preciso fazer algo com isso. Eu disse a ele. Honestamente, a essa altura eles provavelmente aceitariam o que você pudesse fazer. O primeiro pedido foi apenas para mostrar que você poderia fazer equipamentos de qualidade. Eu provavelmente poderia fazê-los dobrar novamente na próxima semana, mas vamos continuar com o que temos por enquanto, disse ele. Decidi concordar com isso porque não queria pressionar muito a Puro. Nós nos separamos quando voltei para o QG. Quando cheguei lá, meus ninhos vazios favoritos estavam me esperando com olhares animados. que, Boas notícias. Nossos filhos voltaram para nós e disseram que um enviado dos elfos estava vindo aqui para encontrá lo até o final da semana. A Ri praticamente gritou quando me viu. Isso é ótimo. Eu respondi. Você sabe se eles estão querendo fazer um acordo conosco? Ainda não tenho certeza. Eu acho que eles estão mais curiosos para ver o que a Altrades, Inc. pode fazer. Ele disse. Bem, se eles querem ver do que nosso grupo é capaz, então vamos mostrá-los. Capítulo 4 Luzes. Câmera, Leilão. Pensando em como mostrar-me adequadamente aos elfos, tive a ideia de resolver dois problemas ao mesmo tempo. Os elfos precisavam mostrar que éramos um grupo incrivelmente capaz com o qual vale a pena trabalhar e os Comerciantes precisavam de proteção. Para esse fim, peguei o manual do golem. Eu joguei GH e havia uma sessão sobre golems de metal, o poder do qual foi baseado nos materiais utilizados. Oaki, Shot, vem aqui, por favor. Encantadores, preciso de você aqui também. Falei através do nosso bate-papo corporativo. Quando chegaram à minha forja, mostrei os planos. Todos os queixos caíram em choque. Por favor, me diga que vamos fazer isso, Jack. Oaki disse com o olhar animado de uma criança no Natal. Eu vou chutar sua bunda, se você não estiver nos deixando construir isso. Tiro adicionado. Acalme-se, meninos. Sim, você está construindo. Como estão suas habilidades de amadura? Eu perguntei. 44. Veio sua resposta simultânea. Ainda não bastava trabalhar com o mitrio. Ok, aqui está a sua tarefa. Vocês dois vão fazer golems de aço até chegar aos 50, ok? Encantadores, acha que pode dar com os encantamentos e inscrições necessários? Minha inscrição não é alta o suficiente para ajudar. Perguntei. Todos eles pareciam acreditar que podiam. Ótimo. Vou começar com alguns golems mitril. Trabalho o mais rápido possível. Todos. Só temos até o final da semana. Eu os demiti para começar suas próprias tarefas. Tirei todo o mitril do cofre e comecei na minha parte do plano. Do jeito que eu imaginei, os comerciantes não podiam pagar a versão mitril e os elfos seriam menos do que testados pela versão em aço, então precisávamos de ambos. Fazer o corpo era semelhante a fazer uma armadura, essa armadura também tivesse peças conectando em uma peça gigantesca e sólida. Felizmente a habilidade em Armor-Smithing governou a criação do próprio corpo. Não demorou muito para que eu tivesse um torso com os braços na minha fuja e algumas notificações dizendo que Armor-Smithing e Smith haviam subido duas vezes cada. Infelizmente, o nivelamento diminuiu tremendamente depois disso, porque, quando terminei toda a cabeça e o corpo, Smith subiu mais uma e Armor-Smithing não avançou. Pelo lado positivo, eu tinha força e resistência mesmo em Smith finalmente. Além disso, minha classe base havia saltado três níveis. Coloquei dez pontos no intelect e cinco no endurance, já que faltava um pouco em comparação com outras estatísticas. Era especialmente importante para todos os meus trabalhos de combate agora que eu tinha técnicas para usar. Desde que eu já havia feito uma, a segunda demorou cerca de três quartos do tempo e a primeira demorou. Fui recompensado pelo último 100 pontos em Armor Smithing, mas com o um nível cada no meu classe classe Smith Hobby. Coloquei cinco pontos em força e outros cinco em resistência para a minha classe. Fiquei satisfeito com a forma como minhas estatísticas estavam se formando. Depois de completar os corpos dos golems Dmitrio, recebi ajuda para transferi-los para a área de trabalho dos enchanteiros. Como cada um tinha cerca de um metro, Atenta de altura em metal sólido, eles não eram exatamente fáceis de se mover sozinhos. Uma vez que estavam sob os cuidados dos enchanteiros e eu tinha a garantia de que estariam prontos a tempo, fui ao meu escritório verificar algumas de nossas finanças. Estaríamos obtendo cerca de 63 mil ouro em lucros nesta primeira semana de operação como uma empresa do mundo real e isso acabaria quase cinco vezes mais na semana seguinte, pelo menos. Isso me permitiria extrair muito mais dinheiro e adicionar aos cofres corporativos para começar a trabalhar na preparação de alguns negócios imobiliários. Kohan me enviou uma mensagem enquanto eu examinava minhas informações financeiras para que eu soubesse que a Casa de Leões estaria pronta em alguns dias. Por isso, decidi abri-la quando o ciclo semanal da minha mina e de outras fontes de renda passasse. Dessa forma, eu poderia manter tudo bonito e arrumado. O resto da semana foi incrivelmente tranquilo. O Akixoti conseguiu fazer 10 golems e encantá-los, por isso tínhamos os dois golems de dimitrium que eu produzi e os 10 golems de ferro que eles fizeram até no armazém, prontos para instruções. Eles estavam com chave para mim, mas eu podia delegá-los para quem quisesse, como quando alguém decidisse comprá um. Eu já decidi que estava mantendo minhas versões de trio, mas as faria para outra pessoa se o preço estivesse certo. De fato, como parte de minha estratégia de marketing para os golems, caminhei duas das versões de ferro até a casa de leilões para ficar de guarda em frente. Eles receberam ordens para garantir que ninguém atacasse mais ninguém lá e que ninguém tentasse roubar ninguém. Os comerciantes que me viram vieram e perguntaram o que eram. Estes são golems de ferro. Eles são automatizados e seguem as ordens de quem é visto como seu dono. Estou usando-os na casa de leilões por segurança. Eles fazem ótimos guardas. Você não precisa alimentá-los ou pagá-los. Falei. Os comerciantes votaram minhas criações. Todos a sentiram com apreciação. E estes estão à venda? Um perguntou. Era aqui que veríamos o quão importante a segurança era para eles. Esses dois não são. No entanto, podemos fazer vários por semana. Pelas minhas estimativas, podemos produzir 20 golems de ferro e dois da variedade de mitril a cada semana. Devido à quantidade de trabalho necessária e ao custo dos materiais, os golems de ferro custarão 5 mil ouro cada um e seus equivalentes de mitril serão 10 mil. Eu disse de maneira muito equilibrada. Eu não queria que eles tivessem a mínima impressão de que eu estava inflando os preços. Sua habilidade de persuasão aumentou para 33. Uau! Duas fileiras Devo estar empurrando-os para fora da zona de conforto com o preço, pensei comigo mesma. Suponho que a versão me seja mais forte. Sim, alguém já pediu um? Perguntou um dos comerciantes mais ricos. Eu nunca pensei nisso antes, mas com base nos olhares presunçosos que ele deu a seus colegas comerciantes, ele planejou que este fosse um símbolo de status. Não, ainda não há pedidos. Em qualquer um deles. Eu sugeriria fazer pedidos rapidamente. No entanto, não pretendo que estes sejam difíceis de vender. Na verdade, pretendo expandir a venda de golems para outras cidades muito rapidamente, informei. Isso causou alvoroço, como muitos comerciantes pediram para ser o primeiro a pedir um golem. Acalmei a multidão crescente e disse-lhes para irem ao nosso escritório e colocarem seus nomes na lista de espera. Muito rapidamente a lista cresceu a tal ponto que teríamos meses de vendas desses golems. Os comerciantes que viajavam descobriam suas capacidades e começaram a solicitá-los como guardas de vans de cara. O que nenhum deles sabia era que eu podia fabricar mais que o dobro do que estava vendendo. Eu estava nesse momento desenvolvendo um pouco de uma paranoia e decidi expandir o armazém abaixo do solo e construir um sistema maciço de purão para armazenar golems que eu mantinha para mim. Se a produção se mantivesse estável, eu receberia 30 golems de ferro e 3 mitos por semana para uso pessoal. Em alguns meses, eu teria um pequeno exército próprio. Juan estava certo. Eu tinha que me proteger e a minha. Depois de mandar os comerciantes, eu finalmente fui até a casa de leilões. Deixei meus dois companheiros de metal do lado de foia com suas instruções e entrei. A estrutura era bonita em sua simplicidade. Havia balcões para comprar e colocar itens à venda, estandes para navegar na seleção por meio de interfaces apresentadas pelo guia de cada jogador, e jogadores e NPCs já estavam por toda parte. Encontrei um canto calmo e agradável para conversar com Alfred. Alfred, você pode me fornecer uma interface para os controles e transações da casa de leilões? Sim, senhor. Um momento. Ele respondeu antes de fazer o que parecia estar usando uma interface visual que eu não podia ver. Segundos depois, eu tinha uma nova interface listando os detalhes das transações realizadas, bem como uma conquista. Realização desbloqueada. Trazendo algo para a mesa requisito, fornecer um novo serviço ou negócio aos jogadores que não existiam anteriormente. Recompensa, mais desde intelecto, primeira recompensa dupla do mundo. O intelecto foi um bônus muito bom, considerando que me daria muitos níveis de habilidade para crescer novamente. Neguei a notificação e olhei para o menu que Alfred já havia feito para mim. Ele mostrava transações atuais, projeções diárias, projeções semanais e estimativas de taxas de listagem e nosso percentual de participação nas vendas. Eles foram divididos em tipos de transações. com base nas Atuais, a Casa de Leilões em Corbin ganhou cerca de um décimo do dinheiro que a mina ganhava cada semana. Esperava-se que mais de 1.300 transações fossem realizadas a cada semana. Entre as taxas e nosso corte, estaríamos ganhando apenas 40 mil ouro por semana somente com isso. E isso foi com apenas um. Mal podia esperar para ver o que mais poderíamos fazer. Conan havia dito que levaria duas semanas para espalhá-las pelas principais cidades do reino. Aparentemente, a coroa estava muito interessada em ver o que isso poderia fazer, de modo que as taxas de construção e terreno em todo o reino humano foram dispensadas. Não que isso importasse. Foi uma minaria em comparação com o que poderíamos fazer. Satisfeito com o progresso do experimento da Casa de Leilões, voltei ao meu escritório para lidar com o gerenciamento da mina. Fazia uma semana e eu estava realmente esperando puxar mais um pouco de Mitril. Por sorte, minha equipe encontrou uma veia enorme embaixo do nível de Mitril. Infelizmente, era uma enorme veia de cobre. Isso foi decepcionante. Eu pensei que era inútil até Poupil se oferecer para comprar tudo de nossas mãos. Literalmente, sem limite. Aparentemente, ele foi usado em muitas cablagens para vários ofícios nos quais os gnomos se especializaram. Ele me disse que iria vendê-lo por duas ou três vezes o que comprou, mas que era melhor do que tentar invadir o um mercado binômico como alguém de fora. Eu não tinha certeza se o comprei ou não. Havia uma quantidade enorme de cobre e, embora não valesse muito, apenas um ouro para cada quatro lingotes, o carregamento de pedras preciosas era enorme. Saltamos para um milhão de ouro por semana em excesso. Isso ia direto para as contas corporativas. Saí cedo depois de terminar isso e ver nossa receita projetada para poder ligar para meu advogado. Encontramos algumas propriedades nas quais eu estava interessado e começamos a trabalhar para fazer ofertas e obter empréstimos. Também enviei mensagens de que estava dobrando os salários e o trabalho. Eu queria ter certeza de que poderíamos criar golems sem afetar o restante de nossa fabricação. Quando terminei, tínhamos 12 smiths, 6 alquimistas, 5 alfaiates, 8 pechanteiros, 3 fazendeiros e 3 couraria. Também enviei pedidos para começar a vender o estoque de poções que haviam se acumulado. Poderíamos criar tantos que pudéssemos vender 500 poções por dia e não ficarmos muito tempo sem. Isso acrescentou quase 20 mil mais ouro por dia aos nossos cofres, devido à qualidade das nossas poções. Eu estava lentamente chegando ao ponto de não saber gastar meu dinheiro, porque tinha muito. Dobrei o dinheiro gasto com meus pais e o que levei para mim. Eu estava finalmente no meu novo apartamento e precisava desesperadamente de imóveis. Mesmo com essas retiradas massivas, dificilmente prejudicávamos nossos lucros. Então decidi começar a encher nossos cofres no jogo também. Como não era dinheiro em si, era um pequeno paraíso fiscal conveniente. Eu tinha certeza de que isso seria alterado por uma lei ou outra mais tarde, mas, por enquanto, aproveitei o máximo que pude. Eu estava cansado de dançar a música de outra pessoa e queria finalmente ser aquele que as outras pessoas tinham que se preparar. Capítulo 5. Nós apenas temos culpa de nossos elfos no dia seguinte, entrei em uma mensagem informando que os elfos estavam prontos para me encontrar. Então enviei um corredor para acompanhá-los até o QG. Quando eles chegaram, foram recebidos do lado de fora da nossa entrada principal por dois golems de mitril. Os golems de ferro eram de aparência perigosa, mas o brilho quase antinatural do mito fazia com que parecessem terríveis. Os elfos eram mais curiosos do que amedrontados, o que era uma coisa boa para os negócios. Eles passaram vários minutos do lado de fora examinando os de perto, o que era exatamente o que eu esperava. Quando eles entraram no prédio, eu estava esperando em uma sala de conferências de estilo moderno, feita com móveis medievais. Fiquei de pé quando eles entraram e cumprimentei os enviados. Obrigado por ter vindo. Sou Jacques, e esta é minha empresa Altrades Inc. Falei estendendo a mão para apertar as mãos deles. O homem hesitou antes de estender a mão e responder Olá Jacques Altrades. Eu sou Ketaris e este é meu parceiro Chevene. Chevene sorriu de brincadeira quando apertou minha mão, mas não disse nada. Por favor, sente-se e me diga o que Altrades Inc. Pode fazer pelos reinos élficos? Eu disse enquanto apontava para duas cadeiras do lado oposto ao lugar em que planejava me sentar. Para ser sincero, Jack, chegamos a isso esperando que você não pudesse fazer nada por nós. Estamos aqui apenas como favor a alguns aventureiros que recentemente salvaram a vida de nosso lâmina de um assassino. Devo admitir que não vimos nenhum benefício em trabalhar com você, disse ele com naturalidade. No entanto, continuou ele, isso mudou agora que vimos seus autômatos. Os elfos têm um grande interesse em tais dispositivos. Infelizmente, nenhuma das raças conhecidas por criá-las demonstrou interesse em divulgar seus segredos ou vender suas criações. Bem, embora eu não possa te ensinar como fazê-los, eu posso vender seus golems. Você prefere eles em ferro, a sua omitrilo? Eu perguntei. Eu já estava contando meu ouro. Cheguei em Rio antes de acrescentar a conversa. Nenhum desses, humano, exigimos que sejam feitos de prata feia. Isso ganhou uma sobrancelha levantada de mim. Acho que não tenho isso em estoque aqui. Nós esperávamos isso, ela respondeu com outro sorriso. Eu estava começando a pensar que era menos brincalhão e mais vaidoso. É por isso que você deve garantir o último depósito conhecido nos reinos humanos. Antes de lhe dizermos sua localização, você deve prestar um julgamento de que não divulgará seus segredos a outros não-elfos, nem venderá o que criar com ele a ninguém que não seja os elfos. Você pode jurar isso? Há um benefício adicional que lhe concederemos se você concordar. Concordo. Qual é o benefício? Eu perguntei. Ensinaremos você e seus funcionários a criar portais, disse ela com uma pitada de desdém pela palavra funcionários. Isso será necessário para você mover goens rapidamente para os reinos elfos, mas você também pode usá-los para seus próprios propósitos, desde que não coloque em perigo os elfos. Puta merda. Com portais, eu poderia mover as coisas instantaneamente entre diferentes reinos para o comércio. Seja legal aqui, Jack. Jogue com calma. Ó, oh, porra, sim. Vamos fazer isso acontecer. Eu gritei. Muito legal. Os elfos começaram a atualizar alguns mapas da região que eu estava adquirindo nas últimas semanas para me mostrar aproximadamente onde estava a mina. Esta não era uma mina verdadeira, por si só, mas era um local conhecido de uma veia trateada abundante. Eu teria que limpar a área dos monstros, estabelecer uma área de trabalho segura, transportar o metal de volta ao quartel-general, tirar e depois trabalhar nos golems de lá. Feito isso, eu poderia teletransportar os fei golems para os reinos eu e receber o pagamento. Depois que eles recebessem a primeira remessa, eu teria permissão para iniciar negócios nos territórios élficos, incluindo minhas casas de leilão. Concordamos com os termos e, em seguida, os dois elfos começaram a treinar as pessoas apropriadas sobre como fazer os portais. Cada um deles exigia esculpir inscrições específicas em cada face de um conjunto de pedras, o um número dependendo do tamanho do portal. Uma vez feitas as inscrições, as pedras poderiam ser dispostas na forma apropriada e a mana das inscrições manteria a estrutura unida. Depois disso, toda a estrutura teve que ser encantada para funcionar corretamente. Depois de criar um portal em um local, você teve que criar um portal em um segundo local vinculado ao primeiro. Dessa maneira, alguém de um lado poderia ativar a conexão do portal e permitir viagens instantâneas entre os dois pontos. Por sorte, Nick estava envolvido com Inscription e Shanting possui as duas habilidades altas o suficiente para poder criar portais sozinho, embora demorasse isso, no entanto, me deu uma ideia. Enquanto eu observava enquanto eles treinavam meu pessoal, tive um flashback do portal que encontramos no fundo da mina gnometeriana antes de enganar a meia-noite para destruí-la. Esse portal foi criado com a mesma técnica, que aqui veio para mais tarde como uma informação potencialmente importante. Quando os elfos terminaram, agradecemos a ajuda deles e eles me disseram que estavam ansiosos para ver nossos resultados. Liguei rapidamente para Dizzy e Nick para o meu escritório para revisar o plano. Ok pessoal, amanhã nós três estamos partindo para essa veia no meio do nada. Todo mundo precisa carregar os materiais do portal. Não, Nick, apenas confia em mim. Eu disse para desligar qualquer argumento antes que eles começassem. Prepare tudo o que você precisa e sairemos logo de manhã. Nick e diz, saíram para se preparar sem reclamar. Eu acho que Diz estava animado suas habilidades contra mais monstros. Nick estava, como sempre, preocupado com a viagem. Eu esperava que ele fosse capaz de confiar em mim nisso, já que eu ainda não o tinha enganado. Os Enchanters também terminaram com a armadura para Zen e eu. Como eu estava na cidade, ele estava principalmente fazendo suas próprias coisas, mas sabia que estávamos nos preparando para outra viagem lá fora. Então ele apareceu de novo a tempo de experimentar o armaduras. Carapaça da vanguarda, armadura pesada defesa, 25 bônus, mais 5 for, mais 5 agi, mais 10 20, mais 5 armadura pesada, mais 10 de bloqueio. As estatísticas não eram nada incríveis, pois eram as mesmas da minha armadura de couro do Jacofi Clubs, mas os bônus de habilidade eram muito bons. Coloquei-o para testá-lo com conforto e o conectei ao meu trabalho de vanguarda para que eu pudesse trocar automaticamente de marcha. Em seguida foram os escudos. Baluarte da vanguarda, escudo defesa, 10 bônus, mais 25 de vitalidade, mais 25 de resistência. Mais 15 de bloqueio agora, esses eram alguns equipamentos de gelo. Além disso, graças à forma como os slots dos equipamentos funcionavam, eu sempre recebia os bônus do escudo, pois era o meu único escudo. Obrigado, item deuses pela capacidade de sobrevivência. Com esse escudo, eu tinha quase mil pontos de vida. Ainda bem, a maioria das pessoas atingiu essa marca em níveis muito mais baixos, mas eu não estava realmente construindo para aventura e combate em tempo integral. Antes de sair para o dia, dei ordens adequadas aos artesãos para começarem a construir um portal na área de armazenamento do porão onde estavam meus golems. Isso seria útil mais tarde. Também usei alguns pontos de gerenciamento para iniciar a construção de algumas fundições no QG. Eu contrataria NPCs para aqueles, já que realmente não me importava em ter funcionários com altos níveis de fundição. O resto da noite foi passado no dojo com o Zen. Descobrimos que, para fins de treinamento em um dojo, poderíamos ter o mesmo trabalho equipado. A desvantagem de um treinamento como esse foi que eu não ganhei nenhum nível de habilidade, pois estava essencialmente lutando comigo mesmo. Os níveis de habilidade não eram o que estávamos procurando. Queríamos mais familiaridade com as técnicas e o estilo de luta de uma vanguarda. Você tinha que ter alguma compreensão do que você estava fazendo, independentemente dos níveis de habilidade. Por isso, lutamos por algumas horas como vanguardes, depois nos revezamos no tanque, enquanto o outro fazia um dos trabalhos ofensivos. Foi uma boa maneira de se acostumar com a defesa como vanguarde, quais eram os pontos fracos e como as diferentes técnicas ofensivas funcionavam. Quando terminamos, eu estava exausta. Então, sair cedo para lidar com algumas coisas de negócios do mundo real. A expansão da empresa estava indo bem. O lucro líquido semanal da empresa já se aproximava de US 100 mil dólares e continuaria subindo. Houve alguma inflação desde a migração para a criptomoeda, mas ainda era uma quantia incrível. Eu pedi ao meu advogado que iniciasse um programa de caridade para a empresa a investir, ou seja, um que ajudasse os adolescentes em risco de comportamento criminoso a obter oportunidades para uma vida melhor. Era algo que eu desejava ter estado lá para mim e meus amigos antes que as coisas chegassem aonde chegaram. Decidimos criar contas bancárias especiais para a organização que começaria a acumular juros isentos de impostos, mas que só poderiam ser usadas para a instituição de caridade. Isso me custaria cerca de uns 20 mil dólares por semana, mas valeu a pena. Agora, alguns podem, neste momento, olhar e perguntar por que eu não paguei apenas a Gorton. Em resposta, eu explicaria que Gordon não era o tipo de pessoa que iria parar com meio milhão de dólares. Não, uma vez que ele tinha conseguido isso depois de 90 dias de trabalho da minha parte, ele só queria mais. Se ele pensasse que poderia continuar recebendo, continuaria exigindo. São dois milhões de dólares por ano por nada. E o que ele esperava que eu fizesse? Ele estava ameaçando minha família. Para ele, eu não tinha como impedi-lo de me secar. É por isso que eu estava gastando mais do que ele pedia para ter certeza de que eu o destruí e tudo o que ele tinha. Contanto que ele tivesse dinheiro e poder, ele era uma ameaça para a minha família e eu não deixaria isso acontecer. Capítulo 6. Bombadiu sobre Bagdad, quando entrei no dia seguinte, Diz e Nick estavam esperando. Ambos estavam equipados com novos equipamentos que pagaram pessoalmente. Diz estava com uma camisa de pano clara com um colete de couro. Ela havia tratado e tingido diferentes sons de vermelho. Suas mãos e pernas estavam cobertas por roupas de tecido tingidas de preto escuro. Nika estava vestindo algum tipo de jaleco branco que cobria todo o corpo. Quase parecia um jaleco, exceto que era mais folgado. Curioso. Inspecionei para ver o que havia de tão especial nisso. Sobretudo do tinteira armadura leve defesa, 10 bônus, mais 20 5 mais 10 a Reduz o dano de fogo e explosões e sem solteio um longo assobio enquanto olhava para as estatísticas. Tem chapéu foi impressionante. Também fazia sentido para alguém como ele, considerando o quanto as experiências poderiam ser ruins. De fato, os outros funcionários comentavam recentemente sobre explosões abafadas e gritos vindos de seu laboratório. Ele também estava comprando uma grande porção de porções de cura naquela época. Eu acho que ele estava empurrando o envelope esses dias. Quanto a mim, eu estava no meu habitual Coru Jack Clubs. Minha capa de sombra estava enrolada nas minhas costas, exceto que eu a mudei para preto, em vez da cor cinza habitual que eu tinha. Decidi parecer o assassino frio de pedra hoje. Debaixo da capa estavam meus punhais Boulds e Nomes Gain banhados na minha região lombar. Castor e Pulux estavam em um X nas minhas costas para serem tirados dos meus ombros. Arsena e Sherlock, minhas armas de entrada como guarda florestal e meu conjunto mais equilibrado entre ataque e defesa, estavam sentados nos meus quadris. Meu baluarte da vanguarda estava escondido, a menos que eu usasse meu trabalho na vanguarda. Meu companheiro Zen estava totalmente enfeitado com um prato cheio de midrila. Seu capacete foi feito para cobrir o rosto inteiro, mas com alguns detalhes. A face do elmo estava levemente alongada e havia protuberâncias em forma de orelha nas laterais, o que dava ao capacete uma aparência muito vulpina, o que era adequado. Bem, todo mundo pronto? Eu perguntei depois de pegar o equipamento que tínhamos. Senti que estávamos bem equipados para quaisquer desafios que enfrentaríamos, mas não tinha certeza. Sim, já temos as pedras e tudo pronto para ir para o portal. Como você pediu também, disse e diz. Nick parecia aliviado por alguém que não estivesse falando. Eu ainda acho que devemos ir para o lugar primeiro, mas você é o chefe, chefe. Ela terminou. Ela normalmente estaria certa, mas isso fazia parte do plano de esclarecê-lo. De acordo com o mapa, foram cerca de dois dias de caminhada de Corbin até o local da veia. Partimos e começamos a caminhar na direção geral ao longo de uma estrada de terra em direção ao norte. Aparentemente, havia algum tipo de sistema interno que impedia que inimigos de níveis mais baixos se aproximassem de jogadores de nível superior, porque vimos algumas criaturas mais fracas nos evitarem ativamente enquanto se afastavam ainda mais na floresta ao nosso redor. Porém, com base em tudo que eu tinha visto no jogo até agora, achei que era menos uma correlação direta com os níveis e mais um senso de autopreservação. A exceção seria lugares como uma mina meteran onde esses inimigos estavam defendendo o um local e tiveram que lutar. Isso levou a um primeiro dia de viagem muito pacífico. Estávamos passando por uma área de baixo nível para uma área de alto nível, portanto esperávamos que algo assim acontecesse. Tínhamos viajado por cerca de um dia quando encontramos um dos incêndios no campo de ponto seguro do jogo e decidimos descansar lá o dia inteiro. Montamos tudo como queríamos, com Nick mexendo em algo outro que não entendi e despesa polindo sua flor como sempre. Decidi andar um pouco e explorar a área. Eu não estava muito preocupado em encontrar algo do qual não pudesse esconder ou fugir, se necessário. O Zen seguiu em sua forma não corporal, pronta para aparecer uma vanguarda, se necessário. A área era densamente povoada por árvores grandes que seriam grandes demais para eu abraçar. Apenas gritava floresta antiga e misteriosa. Todas as árvores tinham provavelmente um século de idade, no mais novo. Foi quando eu estava admirando esse fato que me deparei com um velho sentado na floresta sozinho cantarolando uma melodia para si mesmo. Quando vi, congelei em confusão. Não era muito medo, mas eu sabia que algo suspeito estava acontecendo para ele ficar sozinho. Asegurei-me de que se alto estava ativo e fiquei sentado, assistindo e ouvindo o cantarolar. Foi uma música alegre que me deixou estranhamente otimista. Quanto mais eu ouvia, mas ele realmente começava a parecer um tipo amigável de companheiro. Infelizmente, ele terminou sua música inspiradora e ficou quieto por um momento. Amigo, eu aprecio você querer ouvir meu zumbido, mas errou de se esconder como você é. Ele disse de repente. Eu não tinha certeza do que fazer então. Depois de um momento de hesitação, joguei sobre ele ser verdadeiramente amigável e saí para a clareira em que ele estava sentado no meio. Ah, sim, é melhor, não é? Ele disse com um sorriso. Eu posso entender suas suspeitas, mas garanto que sou apenas um comerciante viajante. Sente-se talvez até navegue um pouco nos meus produtos. Estou procurando algo que você gostaria. Provavelmente isso estava no final da lista de coisas que eu esperava. Aceitei sua oferta com um aceno de cabeça depois que me sentei e o um menino apareceu listando tudo o que ele tinha à venda. Era, em uma palavra, caro. Os itens mais baratos foram 10 mil Tal quantia não era essencialmente nada para mim, mas de jeito nenhum um jogador normal poderia pagar algo dele. Isso certamente aumentou sua personalidade misteriosa. Eu olhei e havia alguns itens muito interessantes à venda. Ele tinha técnicas: feitiços, armaduras e armas, até algumas plantas. O truque com a criação era que era fácil dar algumas dicas, mas produtos sofisticados e certas criações complicadas exigiam esses modelos. A exceção são artífices e funileiros gnômicos. Todo o sistema de criação de Jó foi construído em torno dele. Notei mentalmente algumas técnicas para examinar e comecei a ler suas plantas. Havia planos para todos os tipos de armaduras, lâminas para todos, de assassinos a paladins e alguns veículos. A carruagem autônoma parecia interessante e definitivamente não era apenas um carro na. Estes eram muito menos interessantes do que seu projeto mais caro, dirigível. Eram 100 mil ouro apenas para o projeto de uma aeronave, e ainda assim os materiais. Eu soube imediatamente que tinha que ter. Senhor, vejo algumas coisas que gostaria de comprar, mas não acredito que nos apresentamos. Eu sou o Jacal eu disse enquanto sorria e estendia a mão para apertar. Ele devolveu o sorriso e o aperto de mão e disse, por enquanto, vamos me chamar de Marty. Bem, Marty, eu absolutamente devo comprar o airship blueprint. Quanto aos outros produtos, vejo muitas coisas que quero, mas não consigo decidir nada, disse ele. Perfeito. Eu esperava que alguém comprasse isso em breve. Quanto a outras compras, notei que você pulou os feitiços. Não está interessado em magia? Ele perguntou. Não, minhas características limitam muito meu potencial mágico. Em vez disso, concentro-me nas minhas habilidades de artesanato e corpo a corpo. Na verdade, eu só posso ter sem mana, falei um pouco desanimada. Às vezes é frustrante eu estar tão restrita, mas esse foi o caminho que eu escolhi. Ah, que pena. Existem alguns feitiços bastante agradáveis lá. Se for esse o caso, sugiro algumas técnicas então. Eu tenho alguns muito raros aqui. Por favor, dê uma olhada. Voltei à lista e enviei uma mensagem para Juan enquanto olhava. Comecei a enviar-lhe nomes de técnicas e perguntei se ele os possuía. Se ele fez, eu os maquei da minha lista. Se não, eu os comprei. Imaginei que, se nada mais, os adicionaria à coleção de Juan. Eu gastei outros 150 mil em ouro apenas nos livros da Peixinique e consegui nove deles. Eu aprendi imediatamente um com o assassino. Nova técnica. Você aprendeu o Vipers que atinja seu inimigo com dois punhais de uma só vez, causando 100% do dano de arma em cada um. Seus punhais são revestidos com veneno, cada punhal aplica duas pilhas de veneno. Tempo de recarga. Um minuto custo de resistência. 150 foi uma ótima técnica, considerando quanto veneno eu tinha e quão forte era. Se os dois cunhais fossem tratados com o meu veneno mais forte, isso causaria um dano extra de 400 por segundo apenas nas pilhas de veneno do Viper Strike. Depois de revisar as informações e planejar a melhor maneira de usá-las, fechei a notificação para encontrar Mati olhando para mim com expectativa. Eu tinha mais uma coisa para você, filho. Isso não é algo à venda. É um conselho. Fique longe da prata feia. Aquele lugar é amaldiçoado. Ninguém que entrou recentemente saiu vivo, ele disse solenemente. Como você sabia que estávamos eu pisquei, ele se foi. Isso não foi nada perturbador. Voltei para a fogueira e contei ao resto do grupo o que aconteceu. Ambos ficaram chocados e confusos. Isso é estranho, Jack. Acho que você recebeu o bombadil, ele disse. O que diabos isso significa? Diz veio com sua eloquência habitual. Isso significa que ele conheceu um personagem que era obviamente muito poderoso e interessado no que estava fazendo, mas o estranho, C2, não se deu ao trabalho de explicar quem ele era ou o que queria. Explicou Nick. Diz estava visivelmente frustrada com essa resposta, mas eu a enviei uma mensagem e ameaçava atrapalhar seu salário se ela não me ajudasse com a ansiedade social de Nick. Ela disse que eu não poderia fazer isso até que eu apontei seu contrato especificamente e disse que ela tinha que se abster de ações que pudessem desencadear seus problemas de ansiedade ou causar um ataque de pânico. Isso incluía insultá-lo ou zombar dele. Então, o que fazemos agora, chefe? Ela perguntou. Bem, obviamente ainda estamos indo, então eu não sei por que ele se incomodaria em me dizer. Se é amaldiçoado, isso significa tesouro. Tesouro significa dinheiro. Dinheiro significa aumentos salariais. Expliquei. Isso não é nada remotamente próximo de um plano. Tipo, isso nem está no mesmo sep que um plano, Jack, respondeu ela. Nick me recomendou dizendo, Jack não é o melhor planejador do mundo para coisas assim. Eu acho que é melhor deixarmos que ele fale. Pelo menos eu acho que ele estava me defendendo. Ok, como é isso para um plano? Registramos a noite, voltamos à estrada amanhã, pegamos a veia, montamos nosso portal, limpamos a maldição, montamos a nossa mina e depois apressamos a porra de voltar à cidade. Tudo bem, vejo que não estou conseguindo muito mais do que isso, disse ela em resposta. Mas por que você está com tanta pressa? Oh, isso é fácil. Quero construir algumas aeronaves da mãe. Capítulo 7. Em algum lugar logro o arco-íris no dia seguinte, ao meu estranho encontro com Marty. Eu me senti um pouco mais paranoica enquanto caminhávamos em direção ao nosso destino. Parecia que eu estava pulando a cada sombra. Eu tinha resolvido ir ao local da veia, independentemente do aviso. Mas isso não significava que o aviso não causasse alguma preocupação da minha parte. Comecei a me adivinhar e me perguntando se poderíamos realmente lidar com o que quer que fosse estar lá. Meus medos eram infundados de coerência. Bem, os durante a viagem foram. Encontramos muito pouco perigo no caminho. Tudo o que decidiu atacar foi rapidamente tratado por diz eu. Nick foi capaz de ficar parado e esperar enquanto despachamos quaisquer inimigos que aparecessem. Os inimigos eram pelo menos altos o suficiente para proporcionar Ampla experiência. Quando chegamos perto o suficiente do nosso destino para começar a procurar uma fogueira, eu tinha chegado ao nível 16 anos, como assassino, e todas as três técnicas haviam subido para o nível 2. Infelizmente, eles só melhoraram a cada 10 níveis. O local da veia de prata feia era uma montanha na beira da floresta. Foi um dos picos mais pequenos de uma cadeia que serviu de fronteira natural entre a região central que continha curbimol de uma região ao norte conhecida por seus ferozes guerreiros e temperaturas frias. Em outras palavras, era um território bárbaro clássico. Quando chegamos à base da montanha, avistamos uma caverna sendo guardada por dois ogros. Eles eram grandes e feios, filhos da puta que usavam armas grandes e feias. Os ogros tinham cerca de dois metros de altura e eram construídos como homens fortes. Com seus braços enormes exipei passalientes. As espadas eram irregulares, de aparência cruel, cobertas de ferrugem e sangue seco. Eu realmente não esperava lutar contra eles, mas não tínhamos escolha. Ok, precisamos limpar esses guardas para podermos construir um portal. Tanque sem, nós os queimamos um de cada vez. Alguma pergunta? Parece bom para mim, chefe. Diz: lançou um sorriso de lobo enquanto ela desenhava sua espada. Você sabe que eu estou com você, Jack. Nick disse e puxou uma besta enorme de sua bolsa. Parecia um cruzamento entre um arco e uma espingarda ao ver um der. Havia dois barris onde os parafusos foram, com fendas ao longo dos lados para permitir que as cordas se movessem livremente. A de tomar um outro olhar era apenas enorme em relação ao seu corpo gnome. Provavelmente era apenas uma besta de tamanho normal para mim. Eu me virei para perguntar a Zen se ele estava pronto. Mas o Kitsune já havia se transformado em uma vanguarda e bateu a espada contra seu escudo como se quisesse responder. Concordei ele disparou ou como foguete para atacar os dois ogros. Sentinela-ogro foi desafiada. Sentinela-ogro foi desafiada. Ele está com raiva por 30 segundos. Fazer o seu melhor. Eu gritei no chat da festa. Comecei na esquerda abrindo com um Viper Strike, adicionando instantaneamente quatro pilhas de veneno. Isso foi seguido com um lacerating strike para adicionar o efeito de sangramento. Comecei a atacar o mais rápido possível para obter o número máximo de pilhas de veneno no meu alvo. Ele tinha quase 30 mil pontos de vida, então o dano da minha arma era insignificante para ele. Tomar mil de dano por segundo por veneno, no entanto, era outra questão. Zen, que permaneceram bastante ativos durante isso também. Zen alternava os pães de suas habilidades de geração de ameaças nos dois ogros, concentrando-se principalmente no que não estávamos atingindo, já que o primeiro estaria morto em breve. Desceu dentro e fora de seu alcance de ataque para evitar seus golpes selvagens em Zen, acertando golpes críticos toda vez que ela atacava com sua espada. Ela não podia matar Instantaneamente, um ogro como um homem, mas ainda estava causando danos significativos. A besta de Nick estava enterrando raios na criatura até o alongamento. Foi meio doloroso ver acontecer. Quando o challenge terminou, o ogro estava em sua última perna. O dano estourado de Diz e combinou com o meu dano ao longo do tempo para reduzir sua saúde a quase nada. O veneno acabaria terminando antes que tivesse a chance de fazer qualquer coisa conosco. Quanto ao amigo, foi exatamente da mesma forma que tivemos que ir um pouco mais devagar, já que o Zen não tinha o challenge. Depois que o segundo ogro caiu, ouvimos uma comoção vindo de dentro e corremos para a linha da floresta para nos escondermos novamente. O que diabos aconteceu com os ogros? Veio uma voz de dentro da entrada da caverna. Eu não sei, senhor. Devo procurar a causa? Veio o segundo. Não, não. Estamos perto de terminar aqui. Apenas convoque mais quatro e coloque-os aqui. Se aqueles que morrerem, coloque oito. Eu não me importo com quantos passamos. Só não me interrompa de novo, a primeira voz disse. Sim, senhor, o segundo disse com concordância óbvia. Quatro ogros podem ser um problema. Não seríamos capazes de controlar facilmente a ameaça com tantos e apenas dois haviam reduzidos em 40% da saúde. Tivemos que pensar em outra coisa rapidamente. Nick, quanto tempo você levará para construir o portal? Eu perguntei. Cerca de 45 minutos, mais ou menos, se eu fizer sozinho. É muito menos se eu tiver ajuda, ele respondeu. Ok, eu tenho um plano realmente perigoso e estúpido. Vou adorar as novas multidões enquanto vocês constroem o portal. Eu disse enquanto reaplicava veneno aos meus punhais e adicionava veneno a todos os meus cartuchos de ferrolho. Não era algo que eu normalmente tentaria, mas aperfeiçoamos o design de cartuchos de parafuso. Usos que poderiam ser pré-tratados com veneno. Depois de ver o quão bem funcionou nos outros, achei que tinha uma boa chance. Isso parece muito perigoso, disse Zen. E estúpido. Acrescentou disse. Não se preocupe, eu tenho quase certeza de que sei fazer isso, gente, eu disse, sem tentar convencê-los de que não era um plano estúpido. Vocês três vão se esconder nas árvores. Quando chamar a atenção dos quatro, comece a construir o portal na clareira o mais rápido possível. Eu saí furtivamente antes que alguém pudesse discutir. Minha habilidade estralta estava um pouco ausente, mas os bônus de assassino me chadou o mais do que compensavam por enquanto. Era fácil chegar perto o suficiente das novas sentinelas para ativar um Viper Strike. Assim que pousou, mudei para IF e executei um backflip para sair do alcance corpo a corpo. Os quatro perseguiram enquanto eu guardava meus punhais e sacava minhas bestas recém-envenenadas. Tum tum, tum tum e cada ogro foi atingido com um parafuso por peça para garantir que seu agro estivesse apenas em mim. Depois disso, recarreguei e coloquei mais quatro na vítima do meu Viper streak Isso o colocou em nove pilhas, mas eu ainda não estava satisfeito. Então recarreguei novamente e espalhei o amor mais uma vez. Agora, um tinha dez os outros três tinham dois cada. Depois disso, tudo o que eu precisava fazer era correr. Foi o que pensei até que um deles rugiu e jogou sua maldita espada em mim. Eu não esperava nada disso, e quase me matou. Com o backflip não fazendo nenhum bem com um ataque vindo da retaguarda, fiz um mergulho para o lado e evitei por pouco o projétil de encada. Arrisquei certeigo cortando meu caminho para que os ogros não pudessem seguir e tentar pegar a espada, deixando apenas três ainda armados. Minha sorte foi ainda maior e a que eu estava envenenando não foi a que atirou sua espada, então, quando ele morreu segundos depois, eu só tinha dois lançadores de espadas em potencial. Obter tingue pronto para tirar outro ogro, eu mudei para assassino e esperou. Eu estava confiante em evitar pelo menos alguns ataques graças ao meu dodge incrivelmente alto, então eu os deixei fechar antes de me lançar no ogro principal, atingi-lo com outro viper-strip e voltar imediatamente para Yiffy Depois disso, foi ensaboado, enxago e repita para desgastar cada um deles um a um. Quando terminei com o último, tive um monte de notificações de novo. Já fazia um tempo desde que eu recebi notificações como essa. Sua habilidade de aumentou para a tese. Sua habilidade adagas aumentou para 24. Sua habilidade de bestal aumentou para 30. Sua habilidade adagas aumentou para 24. Sua habilidade em poison craft aumentou para 19. Seu trabalho de assassino atingiu o nível 20. Seu trabalho de ladrão atingiu o nível 18. Conquista desbloqueada. Outmaned, outnumbered, outner rot 2 ou mais inimigos, dobre seu nível ou mais sozinho. Recompensa: número de níveis de bônus para sua classe base igual aos inimigos derrotados. Bem, merda. Se eu soubesse que isso era uma coisa, eu a teria guardado quando tivesse a chance de lutar contra muito mais inimigos ao mesmo tempo. Ainda assim, quatro era uma boa quantidade de níveis gratuitos, então não pude reclamar. Dividi os pontos igualmente entre força e intelecto, pois ainda tendia a negligenciar minha estatística de força. Nenhum dos ogros tinha quantidade de pilhagem neles, o que foi decepcionante. Eu estava realmente esperando que eles tivessem algum equipamento de nível superior. Como não havia nada que valesse a pena levar, fui até onde o portal estava sendo construído. Estava sendo finalizado enquanto eu caminhava, então funcionou perfeitamente. Os contornos dos círculos de convocação dos quatro gigantes anteriores começaram a novamente, então rapidamente ativamos o portal. Espere, como isso já está ativado, Jack? Não precisamos de um segundo portal para conectar-se. Nick perguntou. Nós temos um. Eu dei a ele um sorriso e uma piscadela. Onde? Ele perguntou confuso. Está no porão da sede. Capítulo 8 Saiba quando segurar. Saber quando golem e espero que é onde estão todos os golems. Nick tinha um olhar de completo choque em seu rosto quando ouviu minha resposta. Exatamente. Você achou que eu viria aqui e nós passaríamos por qualquer luta que enfrentássemos? Eu perguntei. Nick disse entre olharam por um segundo antes de olhar para mim e exclamar sim. Simultaneamente. Bem, pelo menos eles estavam se dando bem. Quando os primeiros golems começaram a surgir, os círculos de convocação voltaram à vida quando começaram a surgir ogros. Cada um é tão grande e feio quanto os que já matamos. A comoção dos golems entrando pelo portal chamou sua atenção e eles correram direto para nós. Mate os ogros e destrua esses círculos, eu disse aos golems que aguardavam ordens. Dez já haviam chegado e partiram para enfrentar a carga dos ogros. Quando os dois grupos se encontraram, barulhos de metal e o cheiro doente de carne sendo atingido encheram o ar. As armas enferrujadas não podiam arranhar o metal cantado do corpo dos golems. Os punhos dos golems, por outro lado, causaram danos significativos aos ogros. Vi um ogro que foi atingido com um soco no rosto e era óbvio que sua cavidade ocular havia colapsado com um único golpe. Em pouco tempo, a situação 10 vs 8 havia se transformado em um caso muito unilateral. Quando um ogro caía, o golem ou os golems que lutavam contra ele se moviam para atacar os outros e, em pouco tempo, havia um ogro sendo impiedosamente atacado por todos os golems de uma só vez. Foi uma demonstração de força e fiquei feliz por eles estarem do meu lado. Depois que os golems terminaram com o último ogro, eles seguiram em frente e destruíram os círculos de convocação dos quais os ogros continuavam aparecendo. Cada um deles era como um estrado de pedra elevado, de modo que apenas deram um soco nas malditas coisas até que a pedra se desfez e quebrou os padrões. Quando terminaram um trabalho sangrento, o resto dos golems conseguiu. Nós poderíamos fazer muito mais golems mitril do que havíamos previsto, então tivemos um total de seis. Com trinta golems de aço, eu os dividi em seis equipes com um golem mitril na frente de cada equipe. Suas ordens eram entrar no sistema de cavernas e protegê-lo destruindo monstros ou seres malignos. Eu só esperava que não houvesse uma tribo nona de vivendo lá e tentando defender seu lar. Se os golems encontrassem algo assim, deveriam impedi-los em vez de matá-los. Diz, Nick e eu entramos na caverna depois que os golems começaram a atravessá-los. Seguimos o que parecia ser o caminho principal, pois era iluminado por tochas. Isso me deixou nervoso porque tochas significavam pessoas, então esse era o caminho de quem estava gritando da entrada da caverna mais cedo que nunca podíamos ver. À medida que avançávamos cada vez mais fundo após os golems, começamos a ouvir ruídos estranhos vindos das profundezas da caverna. Não eram os sons dos golems lutando. Definitivamente, isso foi algo que ouvimos quando os golems abriram caminho através de quaisquer monstros que moravam nas cavernas. Isso estava entre um canto e um grito de dor. Decidi que era melhor procurar, então parei nossos golems. Zen mudou para If para que ele e eu pudéssemos ir em Stealto enquanto Diz ficavam com os golems. O barulho não era tão próximo quanto pensávamos. A cada 100 metros, eu diria Disney para avançarem até esse ponto. Seguimos em alto por quase uma hora antes de chegarmos à fonte do barulho e, assim que o encontramos, meu instinto foi correr. O túnel se abriu em uma enorme caverna cheia de tochas e pessoas. Cada uma das pessoas usava um robe preto e uma capa que escondiam completamente suas feições. Todos eles estavam em círculos concêntricos com um portal circular se formando no meio. Já que este é um ritual de convocação de demônios. E não quero dizer pequenos como os que lutamos nos esgotos. Zen sussurrou ao meu lado. Espere, o porteiro era pequeno. Eu perguntei a ele, impressionado. Sim. Alguns dos demônios que poderiam ser convocados de seu território podiam ser sobre os muros de Corbinhold. Temos que detê-los agora, ou a cidade pode estar em perigo. Bem, isso certamente chamou minha atenção. A cidade era o centro de toda a minha renda. Se Corbinhold caísse, eu cairia também. Enviei imediatamente um comando mental a todos os meus golems para convergir para a nossa localização. Eu disse a eles para se moverem rapidamente, pois a furtividade não era mais importante. Em meia hora, os sons de uma demandada ecoaram nos túneis que conduziam à caverna. Os cânticos continuaram, mas alguns dos que eram obviamente cultistas se viraram para olhar. De repente, a caverna se encheu de luz refletida nos corpos de aço polido e de mirra dos meus golems, quando todos os 36 entraram na caverna e causaram caos entre as fileiras de. Você engana. Não pare agora. Estamos quase terminando. Veio a voz furiosa que eu tinha ouvido da boca da caverna antes. Infelizmente para ele, a autopreservação venceu quando os cultistas começaram a lançar feitiços o mais rápido possível. Provavelmente, devo apontar duas coisas importantes sobre golems que aprendi naquele dia. A primeira é que eles são incrivelmente resistentes quando se trata de danos físicos. Seriam necessárias armas muito melhores do que aquilo que os ogros tiveram para danificá-las. A segunda, e naquele momento mais importante, eles estavam quase completamente imunes a todos os ataques mágicos de nível baixo a médio. Você quase podia dizer o momento em que os cultistas, como um grupo, perceberam esse fato. Os feitiços quase pararam completamente antes que os gritos de pânico e a corrida sem objetivo se tornarem a ordem do dia. Naquele momento, dizem que alcançaram e olharam com a boca aberta para o caos e carnificina que eu causei. Eu não tinha muita certeza do que dizer. Não é minha culpa que toda vez que vou para o subterrâneo eu mato centenas de inimigos, foi o que me deparei. Enfim, continuei. Não podemos deixá-los escapar. Feche seus olhos. Você sabe o que fazer, falei enquanto pegava duas bombas de flash. Meus três amigos fecharam os olhos quando eu ativei os dois e os joguei no ar. De alguma forma, chamou a atenção de vários cultistas que estavam prestes a apontar nossa localização quando a caverna estava cheia de uma luz muito mais brilhante do que antes. Todo cultista estava cego, mas os golems eram completamente imunes. Em seguida, passamos a participar de um massacre de um lado, do qual eu esperava nunca mais ver. Era quase injusto a facilidade com que os cultistas eram abatidos. De repente, percebi que era fácil demais. Comecei a olhar em volta, tentando descobrir o que havia perdido quando comecei a notar a nota fina no chão. Não era completamente plano como eu pensava originalmente. Estava um pouco inclinado quando você foi em direção ao meio. Não era tanto que seria perceptível, mas certamente era o suficiente para que qualquer líquido derramado na sala chegasse ao meio como sangue. Por exemplo, assim como eu tinha visto na masmorra com os orcs, o sangue começou a infiltrar-se nas runas e as runas brilhavam cada vez mais. Era muito mais brilhante do que qualquer coisa que eu já tinha visto antes, enquanto assistia. Vi uma figura entrar no meio do círculo e saber mais duas coisas. Primeiro, este é o homem que eu tinha ouvido antes e ele era o responsável. Segundo, eu me joguei. Eu realmente devo agradecer a você, tolos. Eu tinha planejado esconder os monstros através dos túneis e matar esses cordeiros de sacrifício para colher seu sangue, mas isso sempre corria o risco de fracassar. Enviar golems era um contador perfeito para as habilidades mágicas do meu grupo. Bem feito. Agora, no entanto, devo dizer adeus a você e a toda a humanidade, pois agora subirei a um estado superior de ser. Ao terminar o monólogo de seu vilão, ele pegou punhais cerimoniais duplos e cortou ambos os pulsos. Quando o sangue caiu, as runas no centro começaram a brilhar ainda mais do que as nas bordas externas do círculo. Isso foi ruim e eu não tinha ideia de como pará-lo. Felizmente por mim, meus funcionários e possivelmente todos os jogadores humanos do jogo, Nick sabia exatamente o que fazer. Faça com que os golems comecem a bater no círculo. Agora, ele gritou, estranhamente comandando. Eu segui a orientação dele e todos os golems se viraram e fizeram o seu caminho em direção ao círculo, enquanto Nick vasculhava sua bolsa em busca de algo. Você acha que eles podem me parar agora? Ah! Gritou o líder do culto, assim como Nick jogou uma esfera vermelha metálica em seu caminho. A esfera pousou a alguns metros dele e, seguindo o piso do piso, rolou em direção ao centro da sala. Estrondo. A repentina e a força da explosão me pegou desprevenido, embora eu estivesse longe o suficiente. A força foi mais do que suficiente, no entanto, para enviar o líder do culto voando para fora do centro do portal. Assim como foi quase ativado, as rachaduras se formaram ao longo dos golems, causando danos suficientes para enfraquecê-lo a ponto de falhar. Chocada, olhei para Nick para parabenizá-lo por uma ideia tão boa, mas sem saber como elogiar sua determinação. Isso me deixou olhando para ele por um momento antes que ele sorrisse para mim e dissesse, não há multa. Antes de ir embora, depois que a fumaça desapareceu, começamos a olhar através da caverna para ver se conseguimos encontrar algo importante. Parecia que os cultistas não haviam trazido nenhum bem mundano para o ritual, o que era lamentável. Depois de procurar por quase uma hora na caverna e nos túneis próximos, diz ficou frustrado. Nós não vamos encontrar assim, chefe. Ela disse enquanto se sentava em um pedaço de pedra do portal destruído. Ao fazê-lo, ele se moveu ligeiramente do chão, graças à sua posição já precária. Quando isso aconteceu, vislumbrei algo brilhando por baixo. Instantaneamente, todos os golems voltaram e começaram a mover pedras. Diz não se importava com isso, porque eu não expliquei nada para ela e isso arruinou seu assento. Depois que as pedras foram limpas, ela ficou muito menos brava com a minha invasão em sua área de descanso. Abaixo do Portal havia um pedaço da veia prateada feérica. Isso não era apenas uma veia, no entanto. Parecia um pedaço de prata pura feudal do tamanho de uma casa de merda. Eu realmente espero que eles não esperem ter tudo isso, eu disse com um sorriso de lobo. Porque papai está pronto para atualizar seu equipamento. Capítulo 9: Aqui vem o homem de preto, precisamos de todos os golems. Eu disse enquanto olhava para o depósito de prata no chão sob nossos pés. Eles não têm habilidade de mineração, mas acho que eles podem apenas puxar pedaços. As fundições podem purificá-lo quando o recuperarmos. Sentamos e esperamos que todos os golems aparecessem. Eu também os havia encarregado de trazer de volta qualquer coisa digna de nota. Depois de um tempo, eles começaram a chegar. Não havia muito o que encontrar. O lugar estava cheio de monstros e sem tesouro. Não que isso realmente importasse, considerando que não encontraríamos dinheiro suficiente para impactar em nada quanto a empresa estava ganhando agora. Eles encontraram um baú, no entanto, o que me excitou, independentemente de saber se era um lucro perceptível. Tentei abri-lo, mas é claro que estava trancado. Felizmente, eu tinha levado minhas ferramentas de trava de bloqueio comigo aonde quer que fosse, então comecei a trabalhar. Acabou sendo um bloqueio muito mais complexo do que eu esperava. Falha na tentativa de bloqueio. Seu Loki King aumentou para 11. Falha na tentativa de bloqueio. Seu Loki King aumentou para 12. Falha na tentativa de bloqueio. Seu Loki King aumentou para 13. Parecia que eu estava me aproximando a cada tentativa, mas simplesmente não conseguia entender. O menor erro jogou os copos incomumente pesados sobre a minha ferramenta, quebrando os Eu só tinha trazido algumas substituições comigo, então não tive exatamente inúmeras tentativas. Eu tinha dois golems carregando o baú de volta pelo portal e para o meu escritório. Eu tinha a sensação de que poderia fazer algumas escolhas mais fortes que teria menos probabilidade de quebrar se usasse um metal diferente. Os que eu tinha eram apenas de ferro, então eram tão básicos quanto poderiam ser. Eu assisti os golems trabalharem no depósito de prata por um tempo. Eles foram capazes de destruir todos os depósitos de rocha que encontraram para chegar ao um metal precioso. A prata feia parecia manter um certo nível de pureza por conta própria. Com os metais que encontramos na outra mina, havia seguranças no metal que precisavam ser limpas no processo de fundição. A própria prata feia impedia que outros minerais se misturassem, então os golems precisavam retirar todos os pedaços encontrados e esmagar as pedras grudadas neles. Foi um processo brutal e quase ineficiente, mas eu estava bem com isso porque mantinha o depósito seguro. A outra questão era que, de alguma forma, a prata feia precisou de um em 75 mining mm skill para minerar com sucesso. Como minha própria habilidade em mineração ainda estava com apenas 10 anos, eu não tinha a menor chance de conseguir isso sozinha. Contente em deixar os golems continuarem seu trabalho manual, eu me acomodei enquanto esperava o resto dos grupos voltar. Depois que todos os golems confirmaram que o sistema de cavernas estava limpo, finalmente recebi uma notificação de que poderia assumir o controle das cavernas dos fei. Era estranho que não chamasse de minha, mas depois de procurar por um momento, descobri que ainda podia adicionar coisas como trilhos. Passei alguns pontos estas na minha gnometerã para construir dois trilhos e carros do portal à sala principal. Reduzi o tempo que os golems passavam andando de um lado para o outro. Agora que eu tinha controle e tudo corria bem, voltei para o portal e comecei a trabalhar fazendo alguns novos truques. Diz e Nick seguiram o exemplo dizendo para que eles soubessem se eu queria voltar e explorar a área um pouco mais, usando o aumento da percepção nos meus óculos. Comecei a trabalhar tentando ajustar o design original dos lockpicks, reforçando-os nos pontos de estresse sem afetar a capacidade de deslizar a palheta em uma fechadura. Depois de ter uma boa ideia, comecei a trabalhar com aço para aprimorar minhas habilidades e ter uma ideia do design. Sua habilidade de ferraria aumentou para 40. Sua habilidade de lockpicking aumentou para 35. Depois de 10 escolhas, eu consegui 11 aumentos de habilidades em minha ferraria e 22 em lockpicking. Parecia que esse aumento de habilidade em particular era muito parecido com quando eu fiz novos equipamentos de alquimia e o glassblowing and alchemy subiu ao mesmo tempo. Eu me senti bastante confiante de poder trabalhar com isso no Mitrio agora, então comecei a trabalhar forjando os para fora do meu metal mais raro. Decidi pular a prata, pois não armazenava e o pobre era macio mais para usar. Fiz outro conjunto de coisas e fui recompensado com mais notificações. Sua habilidade de ferraria aumentou para 55 sua habilidade lockpicking aumentou para 40. Eu estava realmente consumindo meus níveis de habilidade disponíveis com esse esforço, mas meus sentidos de jogador me disseram que o peito era importante. Era a única coisa de qualquer valor remotamente em todo o sistema de cavernas e estava dentro do que parecia ser a única caverna em todo o complexo que foi criada como residência. Com o pequeno projeto concluído, decidi realmente inspecionar os cliques do lock. Eu não tinha me incomodado em olhar para a descrição do jogo até agora. Eu assumi que eles eram basicamente os mesmos, mas eu estava absolutamente errado. Obra prima me deu o lockpick 10. Não é possível que dar escolher uma fechadura abaixo do nível 75 usar esses lockpicks fornece um bônus de mais 10 a habilidade de lockpicking, puta merda. Isso é incrível. Pensei comigo mesma ao perceber que isso me dá um nível eficaz de Loki ping de 50 no momento. Eu imediatamente saí correndo para o meu escritório, onde o peito estava me esperando. É desbloqueado na primeira tentativa. O baú era principalmente de roupas e objetos pessoais, mas havia vários livros interessantes. Eu aprendi com minhas experiências passadas com alguns dos livros de Hoan que a leitura era tão importante neste jogo quanto na vida real. Eu olhei através deles e descobri que havia anotações sobre como realizar certos rituais demoníacos e outros sobre demonologia. O livro de demonologia tinha várias raças de demônios sem eu já havia encontrado. Certamente teria sido útil conhecer algumas coisas desse livro quando estávamos limpando os esgotos. O diário foi o mais interessante para mim. Aparentemente, pertencia ao homem que liderou a cerimônia anteriormente. Eu folhei, olhando para a Páginas aleatórias no meu caminho para a entrada mais recente. A maioria era de reflexões pessoais relacionadas ao que ele faria com o poder que lhe foi prometido ganhar e como ele usaria esse poder contra aqueles que, acreditava, o haviam prejudicado antes. As entradas mais recentes eram o que eu precisava para encaixar algumas peças. O mais recente foi sua empolgação com a cerimônia que se aproximava e como o estranho encapuzado que agia como representante dos interesses dos demônios nos reinos humanos estava ansioso por seus resultados. Sua descrição do estranho encapuzado parecia bastante familiar, mas acho que duas pessoas vestindo mantos encapuzados que cobrem seus rostos pareceriam familiares se esse fosse o único detalhe que você pudesse ver sobre eles. A entrada anterior era ele explicando os resultados esperados da cerimônia. Parecia que o sacrifício de seus cultistas deveria alimentar um feitiço rúnico gravado no chão e canalizaria o poder de um demônio em seu corpo. O local foi escolhido por causa da prata feia e sua capacidade de acelerar a coleta de mana. Tinha um efeito colateral de ser incrivelmente perigoso para os demônios, então eles tiveram que construir a plataforma em cima do depósito para que não o prejudicasse quando o processo fosse concluído. Desde que eu não tinha mais nada para lidar, parecia que eu deveria começar a trabalhar com algumas armas mortíferas com os primeiros lotes de prata fei. Graças à compressão do tempo, eu pude produzir muitos novos armamentos para o trio principal de diz, Niki e eu, em um período de tempo relativamente curto. Peguei alguns minérios e fiz com que meus melhores smiths trabalhassem no primeiro protótipo do Face e o Vergolem. Achei estranho que o manual incluísse um design especial que funcionasse apenas para a prata fei em vez dos Golens padrão que só poderiam ser aprimorados pelo metal usado. Logo depois de começar a usar minhas novas armas, percebi o quanto a tarta feia era mais difícil do que qualquer outra coisa até agora. Se estivesse muito quente, reduziria uma viscosidade quase não natural. Se não estivesse quente o suficiente, imediatamente se solidificaria em seu estado mais difícil. Isso manteve muita pressão sobre mim para manter uma temperatura específica enquanto trabalhava no metal. O outro problema era que, mesmo no mais suave, era muito difícil trabalhar em forma. Era como se resistisse a mudar de forma e lutasse comigo a cada passo do caminho. Eu me arrependi de começar pela arma de diz primeiro, considerando que decidi seguir. Desde que ela era uma lutadora tão ágil que se concentrou em uma única arma, eu estava fazendo um rapier usando as técnicas de aço dobrado que aprendi sobre a internet e alguns livros de Ron. Dobrar prata feia não era o mesmo que aço. Se você não fosse cuidadoso, ele tentaria expandir demais, portanto, era preciso manter golpes contínuos de martelo. Depois de muita luta, finalmente terminei com a lâmina. Eu ainda não tinha feito isso, então era apenas uma lâmina com uma espiga exposta em uma extremidade. O tom esverdeado do metal dava uma aparência bonita, mas quase sinistra. Eu chamei um enchanteiro para começar a dar-lhe alguns bons encantamentos de agilidade lá e qualquer coisa para aumentar sua velocidade já alta. Para mim, optei por criar novas espadas curtas, pois Castor e Pulux estavam por trás das minhas outras armas em danos. Foi uma luta conseguir o comprimento correto porque o peso era diferente, mas finalmente encontrei um tamanho que gostei e criei lâminas gêmeas que também foram para os enchanteiros. Depois de todas as discussões sobre equipamentos, eles sabiam que eu queria um monte de aumento de estatísticas para que eles se concentrassem nisso. As de Nick eram as mais fáceis. Como ele não carregava uma arma que não fosse sua besta, montei os moldes que estávamos usando para as cabeças dos parafusos e comecei a lançar algumas dúzias para ele. Quando elas estavam completas, eu as enviei para encantá-las pelo que queríamos que as pessoas colocassem nas cabeças dos parafusos. Depois disso, reuni Diz e Nick e descemos as escadas. A operação de mineração parecia ter parado. Oh não, pensei comigo mesmo aí, então. Eu tinha uma quantidade baixa disponível e desperdicei um pouco em novas armas. Eu vou ser fodida. Os elfos planejaram isso? Os pensamentos correram pela minha mente quando comecei a entrar na mina. Ao longo do caminho, encontrei pedaços de metal espalhados que pareciam muito com peças de golem. Espere, não, isso é pior. O que diabos rasgou esses golems? Não gostei da resposta a essa pergunta. Quando voltamos à câmara principal, encontramos uma pilha de golems perto de onde a operação de mineração havia terminado. Ao lado deles estava um homem, bem, para ser mais preciso, era uma figura encoberta. Eu tinha um mau pressentimento sobre onde isso estava indo. Ah, amigos, sejam bem-vindos, ele disse sem se virar. Devo assumir que vocês são ótimos responsáveis pela presença desses golems? Abri minha boca para responder, mas ele continuou. E você também é responsável pela minha incapacidade de assumir o controle desta caverna como proprietário. Eu carreguei um comentário bastante espirituoso, mas fui novamente interrompido. E eu não acho que seria um exagero, continuou ele. Para eu assumir que você também é a razão pela qual Baltasar falhou em sua ascensão. Hoje cedo. Ele estremeceu a ascensão com algum toque de entretenimento em sua voz, como se não acreditasse que era isso. Acontece que ele não fez. Eu tinha coisa mais espirituosa que já vi na ponta da minha língua, mas fui interrompida mais uma vez. Eu estava realmente começando a odiar o cara. Veja bem, eu não deveria estar olhando para uma pilha de prata exposta aos feios agora. Em vez disso, isso deve ser coberto por uma plataforma de pedra e guardado por um Lorde demônio em pé até os tornozelos em sangue profanado. Parece que você arruinou um dos meus planos de maior prioridade. Isso é muito decepcionante, disse ele, enquanto o verniz da polidez desapareceu lentamente. Uma espada deslizou lentamente de uma de suas mangas. Eu odeio, mais do que tudo. Ficar desapontado. Parece que vou ter que enfrentar essa agressão agora. Vamos começar, vamos. Capítulo 10. Diabo com o casaco preto assim que pude. Tentei usar minha percepção para ver quem ou o que exatamente estávamos lidando. Dando. Desconhecido, não foi possível detectar informações sobre o oponente com seu nível atual de percepção. Ah, ó. Oh, isso é novo. Pensei comigo mesmo ao ler as notificações. Isso me fez pensar se era um efeito mágico ou apenas o nível dele que me impedia de ver suas informações. De qualquer maneira, ele seria um problema e eu nem sabia se poderia tirar sarro do nome dele. O homem de preto lentamente se aproximou de mim com a espada casualmente ao seu lado. Destreza estava com ele num instante. Sua espada ficou embaçada enquanto ela se afundava como uma finta e mudou de rumo para ir diretamente para a garganta dele. Foi o ataque que eu havia usado uma dúzia de vezes antes que instantaneamente matou oponentes menos habilidosos e menos ágeis. Ele desviou com facilidade. Oh criança. Isso não vai funcionar comigo. Disse ele depois de fazer um som de TSK. Não que você me machuque com aço. Ele balançou a espada e bateu em disco um A. Ponta da isso a fez voar para trás com cerca de 3 quartos da saúde que ela tinha antes. N. como se tentasse provar errado o ponto anterior da figura encapuzada, disparou um dos seus maciços raios exatamente para onde deveria estar o coração do homem. Ele teve sorte e acertou o tiro quando seu alvo foi virado para assistir desvoando pela caverna e atingi-lo com força. Ele olhou para baixo com a linguagem corporal que dava a impressão de simples curiosidade antes de puxar o parafuso com a mão vazia. Foi quando eu finalmente notei que suas mãos eram garras. A pele tinha um tom antinatural e cada dedo terminava em uma unha negra e parecida com uma garra. Acredito que eu disse antes, querido Gnome, que suas armas não podem me machucar, disse ele com desdém depois de jogar o ferrolho de volta em e bater em sua perna, pendendo-o no lugar. Ele continuou sua marcha em minha direção e continuou falando. Então, um comerciante, um? Isso deve ser bastante fácil então. Faça-me um favor e fique quieto para que isso possa acabar rapidamente. Ele disse enquanto girava a espada preguiçosamente com a mão. Ele o trouxe de volta para um ataque aéreo que foi atingido por um escudo de pipa louco por Mitrio. Desculpe, Zen disse de dentro de seu elmo de Mitrio. Mas eu sou o seu oponente agora. Diz. Corra para o portal. Vá para os enchanteiros e diga a eles que preciso do meu pedido agora. Falei no bate-papo da festa. Diz. Para seu crédito. Saiu correndo da caverna em direção à saída sem um segundo de hesitação. Ah, parece que alguém entre vocês tem o bom senso de fugir diante de um oponente superior. Agora sai do meu caminho, espírito. Ele disse enquanto levantava a espada para outro ataque aéreo. Zen não lhe deu a oportunidade de girar quando ele bateu o escudo no peito do inimigo, deixando-o sem equilíbrio. Pelo menos nós Pensamos que ele estava desequilibrado. O inimigo girou para o lado com o pé que mantinha contato com o chão e contornou o lado do escudo de Zen com um ataque de empurrão rápido demais para ele bloquear completamente. Ele mal conseguiu derrubar seu escudo o suficiente para atingir o lado da lâmina, transformando um possível golpe mortal em um ataque.